0: Pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnov. O Ben já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do pequeno Smirnov.
1: Até mais! Ben, Nur! Ben, Nur! Ben, NIR, Ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben. Tá atiçado o
2: menininho bem. aí hoje, hein? Eu não tô atiçado. Tá Ó, 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 ó. Tem, um, tá bem, é um, tem um volume bem aí. Aí, valeu. E aí, tudo bem?
3: E aí, tudo bem? E, o... e, e, aí, e aí, galera? Tudo... Esse é
2: o último bem Hur, ainda temporada. O último Ben da temporada, galera. Ah,
3: curtiram essa temporada? E que temporada <risos> que foi, hein, galera? A gente riu, a gente chorou, a gente se emocionou, a gente se divertiu, a gente aprendeu. A gente tomou um pouco mais de... Uhum, consciência.
2: E ayahuasca.
3: É. Todas essas coisas, né, galera? Mas Ó, todas as coisas são boas, chegam a um fim mediano, né? E depois retornam, depois de um tempo.
2: Se é a sua primeira vez, eu sou Yuri Moraes. Esse aqui é meu amigão Bento Ribeiro, esse é o meu Podcast, Podcast Mais. Ah,
3: mais tá da internet, hein? Hoje
2: a gente vai ter um episódio especial aqui. Muitas pessoas consideram o episódio do Serjão, cara, Space Today, um dos Isso. melhores do Benhur. Isso. E ele tá entre os nossos mais vistos até hoje. E ele voltou aqui, cara, pro estúdio novo. Vai ser muito maneiro, aí. Vai... Eu vou falar mais. Esse episódio aqui tava concorrendo com o De Lopes e com o Vilela. E a gente roubou dos dois. A gente falou: não, não vai nos dois, não, vem aqui. E é. ele falou: Eu vou aí. Isso aí. Porque o Benhui é o melhor podcast. Isso. Vilela pode ter mais número? Tem mais número. O Di pode ser mais famoso? Pode. Mas qual que é o melhor podcast? O Sergião respondeu.
3: Mais humilde também. Eu vou te dizer, hum. olha só, o meu, pa o meu pai, né? ou oh, quer dizer, meu pai,
1: <risos> tá olha bem, só, cara. é à toa, mas eu, o que eu ia é. dizer,
3: é, o último que hum. o, o Sergião estava aqui, é, Foi tão. eu pareci tão burro que o meu pai ressuscitou só para dizer, eu não tenho mais filho.
2: Isso é verdade, isso realmente e depois aconteceu. depois
3: ele voltou pra cova e falou, é. me deixa, me esquece, me erra, me erra, filhão.
2: <risos> mas eu vou falar... Não nem eu lembrar vou... mais de mim, vou falar... me erra. Eu vou falar uma coisa, você se autocriticou demais nesse episódio, mas as pessoas adoram esse episódio, cara. É. E não, não porque você parece... as pessoas falam que você... elogiam você bastante. Quer que eu puxe algumas aqui pra te mostrar? Hum. Vou puxar umas...
3: Eu não sou um de ficar azeitando minha própria azeitona. Mas... Então não vou azeitar mais. Obrigado. Mas, né? assim, as
2: pessoas falam, pô, as dúvidas do Bento realmente são interessantes, sei lá, e... e ele não tem... Ele tem coragem de perguntar uma coisa que um monte de gente Isso. quer
3: saber. Cara, ele nunca teve... Alguém é. com tanta coragem de ser burro quanto gente esse cara. A vai ver
2: com o Serjão daqui a pouco. É. Ele vai explicar de novo pra gente que porra é o sol. É. Inclu... Mas saindo daqui, na é. última
3: conversa, o Serjão falou, olha, fui em todos os podcasts que existem, você... Foi um dos mais inteligentes, íntegros e honestos que eu já conversei. <risos> e aí depois eu acordei. Pode ter sido um sonho, galera, é. né?
2: Inclusive, cara, em comemoração desse grande episódio, ó, bentola o que chegou aí da loja? Oh, cara. não
3: acredito. Quase você jogou o café na minha loja. Mas tudo bem, galera. Desculpa. Olha só.
2: aqui, ó.
3: Caramba, Olha. rapaz, não, uh. isso aqui é feitiçaria? Não, rapaz, é tecnologia, é... Ah, não é feitiçaria não Camiseta neném.
2: especial aqui em comemoração ao episódio do Sergião, que porra é o sol Olha, que porra é o sol A Arte do grande Vitor É um dos melhores quadrinistas aí do Brasil E aqui ó, na manga, tá vendo, dá pra ver aqui, ó Deixa eu fazer um
3: Olha. Na manga tem Olha aqui, taranana, taranana. Olha aqui ó o que, que é isso?
2: Cadê? O ah, que, que é? Não tô, lendo, conseguindo, não tô conseguindo ler. O mais... ah.
3: que que tá escrito? En. Aqui, Só tô vendo que é en. É ah, bem. Ó. Oh. Ah. Só tenho bem.
2: porque o Yu eles não quiseram fazer. Tem cara. aí na outra mão, eu, eu tô vendo,
3: cara. Você tá falando o quê?
2: Aqui, ó. Tá aqui. Então, camiseta aí de verão, né? Porque Baneira. é sobre... de sol.
3: Maneiro se a pessoa cruzar o braço, sim. Ah. Ela tá bem yu. Mas tipo um X-Men.
2: Infelizmente, nosso doutor Barrigada faleceu e. Olha, edição limitada, hein? Não vai poder mais dar dicas pro Bento pra não olhar pro sol, mas o Sérgio falou disso também é, outra vez.
3: eu sei. Aqui, ó. <risos> Olha aqui, vocês já sabem a pergunta que eu quero fazer, né? Todo mundo sabe, é. né? Que a Amazônia, né? Tá mal baixo astral, né, galera?
2: Um pouquinho antes disso, só. Posso Leonardo só, Capa só, só, só concluir tá falando. o todo pensamento. Todo
3: mundo, eu vou te falar, nosso presidente tá trabalhando pra sanar isso, mas STF, deixa o homem trabalhar. eu vou te dizer, hein, enquanto dá
2: tempo... Ó, <risos> oh, o Tony vai colocar o link da camiseta, depois você entra no seu presidente. Vai, valeu. Você faz, tipo, de brincadeira, mas todo mundo sabe o que é de verdade. Não é mesmo. <risos> mas não é Não é mesmo. <risos> Mas, dito isso, ó, temos aí a uh, nossa camiseta comemorativa, aproveitem aí, que acho que ela vai ficar um mês aí, Opa, vendendo, então... Um
3: mês, galera.
2: Comprem, aproveitem. Olha, e...
3: o cronômetro começa já, um mês. Go! E... <risos> tá mal, tá bonito, hein, meu amigo, hein? Tô gostando ah, obrigado, dele, tá cara, bonitão, obrigado. tá com a pele melhor, é. não sei o que ele tá fazendo, hein? a gente Tô... sabe quem fica com a pele melhor, né? Turu, turu, turu. <risos> Tô brincando, tá lindão mesmo, olha só, cabelo, tá jovem, tá jovem, tá bonito. Obrigado. Gosto desse cara, oh. tá sempre na moda, tá sempre na moda, eu, porra, eu amo esse cara aqui, eu vou te dizer, quando ninguém queria me dar uma chance no show business, esse cara, ele veio... Vai ser todo dia, isso tá... agora. <risos> <Okay>. <risos> Bateu na minha porta, ele falou, esse Bento... Você está escondido num porão aí, no escuro, chorando... Mas eu vejo potencial em você, tá? Tá bem no fundo, do escuro... O que é que você
2: falou? Ainda dá, ainda dá para tirar um dinheiro... Isso, né? ainda, ainda dá para... Ainda... Até você morrer, né?
3: Isso, ainda dá para sugar essa sua tetinha aí... <risos> mais uns notinhas de dólar para mim... E aí eu falei... tem certeza, amigão? Ele falou, eu quero você... E aí a gente se beijou... Mas isso é uma história para outro ah, dia... Ah,
2: foi muito, foi muito delicioso, é, cara... É. Queria falar duas coisas... Antes de a gente chamar o Sergião de vez. Show. E você tá vendo aí, falando, cadê o Sergião? Espera, espera, fica na sua, maluco, tá é. ligado? A gente tem um jeito de fazer o nosso podcast aqui, ser novo aqui, bem assim.
3: É, espera, o Sergião já tá esperando uma se, hora e meia aqui. Se você
2: não quer ver a gente conversando aí, <risos> vai ver outro podcast O Sergião, tem 200 podcasts que ele participou, mas nenhum é tão bom que nem esse. Isso. Então, se vocês quiserem ver, esperem te falar aqui.
3: Os outros tentam.
2: Esse episódio, ô, Bento,
3: fala, meu amigo. Patrocinado pela Insight. Esse cara aqui, quando eu tava na rua, na sarjeta, foi esse malandro aqui. Valeu, galera. <risos> Olha só, eu vou te falar, se você <risos> acompanha, se você acompanha, não vou continuar isso não, essa radiação de seda, porque eu não sou puxar saco não, galera, eu não lambo sacos não, entendeu? Eu olho e me afasto dos sacos. E eu vou te falar, e a gente aqui, ó, é trazido especialmente para você... Por quem mesmo? Se você assiste aqui, pelo menos um episódio, você sabe. Pela Insider, né? A nossa amiga, a nossa protetora, a nossa fabricante mor especial, de todas as vestimentas, maneiras oh. que eu e meu amigão hum, usamos hum. aqui no Benhur, certo?
2: Corta pra cá, corta pra cá, corta pra lá.
3: Corta pra mim, corta pra mim. Mas sabe o que é que não corta? Essa blusa. Você pode passar uma faca aqui, <risos> que ela não, ela não reparte no meio, rapaz. Eu vou te falar outro eu dia... Eu acho que você ma...
2: não pode falar isso legalmente. Outro dia,
3: é. meu, meu meu amigo meu tava passando lá pra uma rua, Aqui, né? Cracolândia. Hum. Velha é boa, Cracolândia, né? E um veio um mendigo, tchau, deu uma facada nele. Ele tava com a ensaia e a faca amassou, rapaz. O mendigo isso não é saiu verdade, chorando.
2: Pessoal. Ela tem uma tecnologia bem, isso. fala da tecnologia real.
3: Eu falei isso porque é o próximo passo. Eles já me fal, ligaram ontem, eles falaram: a gente vai construir isso, o Rio de Janeiro precisa, o Brasil precisa desse tipo de investimento. Eu falei, vamos lá. Vai, vai. com certeza bonita vai ser. Igual as nossas aqui, com ajuste térmico também vai ter. E também vai ter o quê? Vai ter aquele negócio que não deixa ela embolar e uma coisa que vai impedir você de ter a chatice de que passar ela todo dia, porque com muita facilidade ela se ajusta a qualquer tipo de estilo e já está pronta para usar em várias ocasiões diferentes, inclusive assistindo esse podcast aqui. Põe o Insider, bate uma foto e fala Inside Ben Your. acabei ah. de inventar isso,
2: mas por que não? <risos> Boa. Usa o código Banner12. Você vacilou semana passada, tava 20, mas agora é 12. É, irmão, 12 é, é, é aí. o padrão. E é um padrão bom, vou te falar. Muita gente já comprou pelo Banner 12 aí. Inclusive a gente usou o próprio cupom isso. e funcionou. A gente
3: gosta de padrão, ah, rapaz. Igual esse podcast.
2: 12% é. de desconto no site inteiro da Insider, qualquer produto, aproveita. Aproveita isso. porque isso pode acabar a qualquer momento. Tudo acaba a qualquer momento. Isso. Tudo é impermanente, cara.
3: Boa, Yuri, tudo é, é impermanente. Mas sabe o que, que não é, impermanente? Ah. Não é, é permanente? A qualidade hum. dessas conversas aqui. Isso é permanente. Porque Boa. se tem uma coisa que a gente preza aqui, é qualidade, entendeu? Se o convidado, toda hora pergunta pro convidado, se está se sentindo confortável, podemos continuar? Aí ele fala, sim. <risos> fala, então vamos em frente.
2: E eu queria agradecer. Posso agradecer? Obrigado, Insider, patrocinar mais um episódio clássico do Benhur? Isso aí. Benhur 12, não esquece. Bom. Fala pro pessoal usar o Benhur 12, cara.
3: Galera, vai lá correndo, põe o cupom, tira destaca da revista, faço. Pega a revista contigo, a tititia do mês, tira o cupom, bem ur12. insere dentro do celular, naquele buraquinho que tem aqui, certo? Insere o cupom lá dentro e blimba! Você é. tem desconto, 12%, galera.
2: Quero falar uma última coisa aqui. Posso falar?
3: Ah, deve.
2: Posso falar? Deve. Tô muito feliz aqui, cara, que esse podcast faz, é, me proporcionou umas coisas muito boas. Uma delas foi conhecer o Dan, que é o amigão meu que fez a música do Pix Show aí. Show. E reaproximado é do Marco Antônio, que é o nosso mestre do RPG. Junto, a gente está fazendo um disco faz mais de um ano aí. Uau. Nem acredito. Olha, Já... parabéns, é. meu amigo, realmente. E a gente lançou um teaser hoje, eu trouxe pro Tony soltar aí. Isso. E o Tony solta o teaser e logo so. na sequência ele solta a vinheta. E logo na sequência o Sérgio não tá aqui. Segue lá no YouTube, youtube.com/barra com K no final.
3: Engraçado, para esse projeto, o amigão aqui não foi convidado, né?
2: É, não posso fazer tudo com Tô você. Tô
3: brincando, esse cara, <risos> quando eu tava na merda, esse cara, esse me resgatou. Esse malandro aqui. Vamos roda, lá.
2: Roda aí, Tonex.
1: Você
3: Show. Show.
2: Ao vivo de São Paulo para todo mundo. Bem. João, seja
3: bem-vindo ao Benhuil
0: novamente, cara. Valeu,
3: Sérgio. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite novo, Gabi. É. Pô, Muito obrigado a você
3: daqui. por ter vindo de novo. Foi demais é aquela foi. conversa é que, que a gente demais. teve.
2: Esse aqui é o present... oh, presentão.
3: Ó, Opa, valeu,
0: da Insider. insider ali, valeu. Ó, show de bola, parceirona nossa também. Galera, você
3: aí de casa, olha... Como eu tô parecendo um anão do lado do Yuri. Olha é o meu tamanho, <risos> cara. Eu vou te falar, isso é psicologia. Só Essa... porque ele botou a cadeira dele mais alta para eu me sentir.
2: Essas câmeras elas refletem melhor a realidade. É, cara. é. Infelizmente. <risos> Ô, Tony, você não consegue baixar mais para ele se sentir um pouco melhor? Da... Não, da...
3: relaxa, relaxa. Vamos seguir. Vamos a última seguir em vez frente.
2: Tava, tava melhor, eu acho. Mas, Sérgio, muitas pessoas não viram o nosso. Não. Outro episódio. Beleza. Se você quiser esclarecer para todo mundo que não viu o que porra é o sol. <risos> Vamos começar, Pô, não né? viu? Tem
3: super, <risos> tem super audiência aquele episódio. Tem mó... Lá, tá lá... Está nos... gente tá
2: trazendo um público novo que talvez não saiba que fazem que porra é o que sucesso.
3: É. O que aconteceu aqui, as pessoas é, acharam que eu devia ter vergonha de fazer alguma daquelas Jamais, perguntas, cara. né? Jamais. Aliás, algumas perguntas que eu fiz... Eu até já sabia a resposta só que eu fiz para elucidar as pessoas <risos> em casa, entendeu? O
2: que, que você achou, Sérgio, agora que ele estava se martirizando não, aqui? Não, cara,
0: que eu, a gente faz, assim, é. eu dou aula e tudo, né? E eu a primeira coisa que eu falo para os alunos, cara, é isso, cara. É, não tenha medo de fazer pergunta. Não, o, o problema é você não a resposta, entendeu? É não, é não se arriscar e fazer a pergunta. Agora, fazer a pergunta, por, o pessoal fica assim, ah, vou fazer uma pergunta, acho que ela vai ser muito muito besta e tal. Não tenha medo, cara.
3: É então... assim.
0: Às vezes são nas perguntas mais básicas que tá uma resposta que uma outra pessoa queria.
3: É, isso. Então, isso, isso aí. É, geralmente, é, para mim, é... Vou te falar, eu não sou um expert, né? Eu faço assim perguntas é, baseadas no meu, no meu conhecimento. Eu acho, não sou um, eu, não sou eu um acho, cientista. Eu
2: acho que o público confundiu isso, porque eles achavam que você era um expert em ciência. É, né? Né?
3: acharam, né? <risos> Mas eu não sou um, né? Não sou, eu só tenho curiosidade pelas coisas, assim, me dá vontade de perguntar as, algumas coisas, né? Baseado em filme que eu assisto. Até a gente falou bastante sobre isso sim, até da outra vez, sim, né?
0: Sim, os filmes ajudam, né? Bastante. É,
3: pra despertar até a curiosidade sobre o assunto, né? Eu São acho. São muito importantes. Né? Falando muito.
0: em
2: curiosidade, eu quero começar já com isso aqui, cara. Que porra é essa? De Como cristal assim? que, da China que tem... Você
0: viu só que, que demais, que é cara? Você viu isso aí? Não. É um
2: cristal que a China achou na Lua
0: hum. que tem... É um novo cristal, né? É um novo cristal. Energia
2: pra sempre. Qual, qual, qual é, é mais
0: onde? ou menos, né? É. Então é o seguinte, todo mundo deve estar ligado aí que a gente tá querendo voltar pra Lua, né? Tem um foguetão da NASA lá. Voltar pela primeira vez, tá quer dizer? Voltar, né? não. Voltar. Voltar. <risos> Já fomos várias vezes. Bem, tudo bem. Sei... <risos> Abraço, Kubrick. É, Kubrick. Mas assim, sim, mas quero. a Lua, né? Véio? Então, é, o pessoal está tentando, e uma pergunta que todo mundo sempre faz é assim, caramba, mas tipo, por que, que demorou tanto tempo, né? Para os caras só agora terem interesse de novo na Lua, e desde... São 50 anos, né? 72 foi é o último ser humano que pisou lá. Uhum. Por que demoraram 50 anos, né? Lá atrás, na década de 60, 70, tinha um objetivo claro, que era a Guerra Fria, e era você ganhar do coleguinha, né? Então Sim. você tinha que che chegar primeiro, quem chegasse primeiro ganhava a tal da corrida que tinha e tal. Foi os Estados Unidos, tanto que uma coisa que eu falo pro pessoal, que a Apolo 11, que foi a primeira que pisou, teve uma audiência gigantesca na televisão, com a maior transmissão de todo. Vocês né? sabem isso aí, né? A maior transmissão de todos os tempos e tal. A 12, a 13, já ninguém mais assistia. Porque o objetivo já tinha cumprido, entendeu? Pisamos primeiro, ganhamos do, dos soviéticos. Acabou, entendeu? Sim. E aí, por que que não voltaram? Bem, pra você conseguir pra Lua, é muita grana. Entendeu? É muita grana que você precisa. Quanto será hoje em dia? Cara, se você pegar a, a, o programa Apolo ah. e corrigir para os dias de hoje, dá na casa dos 110 bilhões de Caralho. dólares.
3: Nossa. Isso é o quê? Um trilhão de reais?
0: Um... Vai dar por aí na, na convenção atual, Caramba. né? O programa Artemis agora da NASA, até a Artemis 3, até 2025, vai custar 93 bilhões de dólares. Caramba. Então, para você convencer o Congresso americano, que é ele que libera a grana, li... tem que ter um motivo muito bom. Uhum. E até então não tinha, porque o motivo era só pisar primeiro, já ganhamos e tal. Só que o tempo foi passando e o pessoal descobriu que a Lua... cara. Rápido,
3: mas essa grana é priorizada, ao invés dela ir para alguma outra coisa, ela vai para esse programa espacial, é isso? Ou ela já, ele já tem isso no orçamento para isso? Excelente
0: pra isso? pergunta, cara. Sabe por quê? Viu? Excelente. Se fuderam, se fuderam é, galera. Vieram aqui para ver poder? meu amigo que você é burro. Porque muita mal. gente acha exatamente isso. Estão tirando a grana, sei lá, da educação e enfiando no programa espacial. É, a NASA... Ela tem um orçamento já determinado dentro do governo americano lá. Tem um orçamento do Ministério da Educação, da Agricultura e da NASA. O orçamento da NASA é 20 bilhões de dólares. 20 bi Você acha muito? Não, Não,
3: se um foguete custa 90...
0: Então, porra. sabe qual é o orçamento das Forças Armadas Americanas? 730 bi, porra, 730, caramba, então
3: 90 cara. bilhões é, não é, não é 20, tanto, é, em comparação.
0: É, o 20 de orçamento Não, é 700, sim, eu tô falando do o preço 90 dos do, não liberado, é nada, né, cara, perto não. dos 730. Porra, basta
3: você tirar um pouco do exército ali, você não precisa nem tirar da infraestrutura geral, da educação ou, ou outra coisa. Porque o
0: pessoal fala assim, caramba, por que, que nós vamos para lá, cara, tem tanta gente morrendo de fome e vocês gastando com isso? Pô, tem tanta gente morrendo de fome e a galera desenvolvendo arma entendeu? É. é 700 bilhões. Mas aí o que, que acontece? Foi passando o tempo, a gente começou a estudar a Lua de novo e nós descobrimos duas coisas muito importantes na Lua. A, uma delas foi água. Na Lua tem água congelada, gelo de água, H2O congelado. Por que que isso é importante? O H2O, se eu quebro ele, eu tenho oxigênio, que é bom para a gente respirar se a gente for morar na Lua. E o hidrogênio, Para que serve que serve é hidrogênio? Para fazer combustível de foguete. Combustível de foguete é hidrogênio líquido. Entendeu? Você diminui a temperatura do hidrogênio e aumenta a pressão até ele ficar no estado líquido. E aí ele fica altamente, com um poder de combustão elevadíssimo, você faz ele de combustível. Aí você tem, você, então quer dizer que você tem
3: tipo uma fonte desse combustível na lua, na isso? Na lua,
0: exatamente.
3: Igual um petróleo, no, igual esses lugares que tem petróleo.
0: Basicamente. Só que não é só isso. Descobriram na Lua um outro elemento, que é aí que entra no negócio da China. Daí essa volta para chegar nisso aí. Descobriram que a Lua ela é rica num elemento chamado Hélio 3. Aí, que que tá esse tal de Hélio 3, né, cara? Bem, é, o mundo vive uma crise energética, né? Então, a gente tem um problema energético no mundo. É, ou, ou energia é, fóssil e tal, mas tem um problema de energia. Um jeito da gente resolver esse problema é indo para a fusão nuclear, que a gente chama. Não a fissão que tem hoje. Hoje as usinas que a gente tem são de fissão. O que uhum. quer dizer fissão? Ela quebra o átomo e na hora que quebra o átomo, produz energia. Isso é fissão, você quebrou o átomo. A gente quer fazer uma energia de fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? É bom que entra até com a pergunta de vocês. Que porra é o sol? Ah. É o que acontece dentro do sol. Dentro do Sol, você está fundindo dois, dois, dois núcleos de hidrogênio. Eles um fundem com o outro, gera um núcleo de hélio. E o restante é gerado, é, vira energia, que aquece a gente, ilumina a gente e tudo.
3: Então, está tendo várias dessas explosões no Sol que você falou, né? Toda hora, né? Não tem?
0: Isso, tem também. Agora, porque... Depois eu explico isso aí, que agora a gente está chegando no máximo do Mas, pico solar. Mas calma
3: aí, aí isso, isso aí que você falou... É... Aí libera essa substância, esse hélio-3.
0: Então, o hélio-3, vou explicar por que ele é importante. A gente quer reproduzir o que acontece no Sol. Porque a fusão nuclear, ela é super limpa. Qual que é o problema da fissão? A fissão, ela gera resíduo radioativo. A gente tem que lidar com isso. A fusão, não. A fusão é uma energia limpa. Ah, caralho.
2: Mas,
3: Mas não é... Só
0: que qual é o problema? Ah. É você manter para fundir dois átomos... Você tem que ter um negócio com muita velocidade, com muita energia, gera muito calor. Uhum. E isso é difícil de você manter estável aqui na Terra. Todo mundo vai lembrar, eu dou esse exemplo sempre pessoal, o Homem-Aranha, Dr. Octopus. Caralho, eu ia
3: falar isso agora, que ele tenta criar Doutor aquela Octopus, bola. ele
2: faz fusão. fusão fala que... aí, fala aí.
0: Não, Não eu ia
3: falar, ele faz uma bola dessa, só que acaba virando tipo uma espécie de buraco negro e sugando explode, e tudo, explode. Né?
0: Porque fica instável. E qual que é o problema da instabilidade? Tanto que ele cria os
3: braços justamente para tentar pra controlar aqui, eu vou estabilizar sem Exatamente. ele encostar, né? Porque é mais perigoso.
0: E aí, qual que é o problema? Os elementos que a gente usa aqui na Terra para fazer a fusão é hidrogênio, é trítio, são vários elementos. Só que o pessoal descobriu que o Hélio 3 ele fica mais estável e ele gera energia de uma maneira muito mais eficiente que os outros. Então, a Lua tem muito Hélio 3 e na Terra não tem. Por que que na Terra não tem? Porque para ter Hélio 3 você precisa de radiação ultravioleta que vem do Sol, misturando com o solo da Lua. Na Terra, a atmosfera barra de ação ultravioleta, por isso que nós estamos aqui. Na Lua não tem atmosfera. Uhum. Então a Lua tem muito desse elemento, uhum. Hélio 3. E você traz um pouquinho desse elemento, você abastece o seu reator de fusão nuclear, e com isso você gera muita energia, cara. Muita energia. Não dá para você pegar um pouco e recriar ele aqui, em vez de ter que ir para lá? não dá para recriar em laboratório. O pessoal tenta, tá tentando, não consegue. Não consegue, tem que ir na Lua. E esse mineral novo que foi descoberto na Lua pela China, ele tem L3. Hum. E a China, ela hum. sabe onde está o L3, porque a China fez um mapa de todo o L3 da Lua, então ela sabe aonde que ela tem que ir para tirar o L3. Tanto que um dos maiores reatores de fusão nuclear que a gente tem hoje em teste no mundo... Fica na China. O pessoal chama, não sei se vocês já viram essa notícia, o Segundo Sol Chinês. Já viram alguma notícia não, assim? Não, não, não É um reator de fusão nuclear que a China tem. Ah. E tem vários no mundo, tá? Tem um na Alemanha, tem um na China, tem um na Coreia do Sul, tem um nos Estados Unidos e tem um programa internacional chamado ITER, que são vários países unidos para gerar energia por fusão nuclear, porque o futuro é por aí. É isso que vai salvar a gente. Mas essa,
3: assim. essas usinas, elas, têm, têm, elas também perigam, tem algum perigo de elas explodirem? Não. Ou, ou... Não? Elas são totalmente elas seguras? São, elas
0: são bem mais seguras do que a de fissão, porque o, o jeito que é. Porque é, to, é totalmente diferente, tá? São eletroímas e tal, usa muita f, física nuclear ali, raiz mesmo, para poder gerar a energia por, por fusão nuclear que é muito diferente da difusão. A difusão você fica com o núcleo radioativo exposto. Qual que é o problema da, da usina é esse? Na usina de fusão você não fica com o núcleo exposto, porque não existe núcleo. Você está ah. fundindo átomos toda hora ali. Se tem algum problema, você <risos> desliga os eletroímãs, que é o que faz eles acelerarem, acabou o problema. Não, não tem risco nenhum de dar um problema aqui? Cara, assim, risco sempre tem, uh -huh. mas tem um protocolo de segurança gigantesco para mas... ela, ela é dita mais segura mais limpa e mais eficiente. Mas
2: se, aco se acontece algo de errado, não fica, tipo Chernobyl, não <coughs> fica? Não, não fica,
0: não é? fica. Porque as usinas de fissão, você tem o um núcleo radioativo ali, uhum. que está sendo quebrado, e quando acontece algum problema, aquele núcleo fica exposto. Quando aquele núcleo fica, o que aconteceu em Chernobyl, né? Uhum. O núcleo ficou exposto, ficou emitindo radiação, aí acabou, cara. É radiação na veia, né, e foi embora, pegou nuvem, e aí com a nuvem foi parar na Europa, foi parar no outro lado... Isso é o grande problema esse, da, das usinas ah, de fissão.
3: Esse, o hélio, esse, esse negócio, ele precisa passar por algum um processamento, alguma coisa para ele, ele ter aplica, alguma aplicação é, útil? Nós vamos
0: ter que dar uma, uma processar, Porque o hélio, o hélio 3, como eu falei, ele está nesse cristal. Então ele está preso dentro da rocha ou dentro do cristal. Os capo, a China, ela trouxe umas amostrinhas. Por quê? Ela já vai ver como Engenharia processar reversa. isso aí para tirar o Hélio ah, 3 sim. dali de dentro, e aí você tem o Hélio 3, você armazena ele num lugar, e aí você usa ele para alimentar a sua usina de fusão, e aí acabou, o ciclo está feito, cara.
3: E não pode ser usado também para outras, outras coisas também? Cara, celular, assim... bateria de celular, não pode? <risos> por,
0: por enquanto é, é para isso Mas só. Mas isso
3: pode eventualmente se transformar numa, numa bateria cara... que sopra um celular tipo por meses, vai sem você precisar carregar...
0: É, né? então, assim, é, mais, é mais difícil que você ia ter que andar com uma usininha, né? de uma, um reatorzinho. Mas né? eventualmente eles
3: não podem condensar claro, a coisa num, num negócio não, que...
0: Isso aí que você está falando é muito legal. E isso aí, exatamente isso que você está falando, a gente chama de spin-off. Uhum. Que é assim, o cara vai atrás do Hélio 3 para a fusão nuclear. Mas o que, que pode gerar para o nosso dia a dia? Então dali sim, os caras podem tirar alguma coisa. Porque a Lua não tem só Hélio 3. A Lua tem tório, tem urânio, tem potássio... Tem muitos elementos que são muito importantes para a geração de energia. E a gente pode, de algum jeito aí, na hora que estiver desenvolvendo tudo para isso, sair alguma coisa aqui para o lado para ajudar o nosso dia a dia. Mas isso daqui é mil anos. Não, não. Mil anos nada, cara. Os reatores hoje já estão funcionando alguns em teste. Semana passada, a Coreia do Sul conseguiu atingir 100 milhões de graus e manter isso por 20 segundos dentro de um reator. Isso aí, cara, é um passo muito importante. E, e o, o, o Tokamak chinês lá, ele já bateu mais de 100 milhões de graus. E os caras estão desenvolvendo. E existem previsões que falam entre 30 e 50 anos pra gente ter alguma coisa funcionando e... legal com fusão nuclear.
2: Essa notícia, assim, qual é? porque você lembra, ela parece que vai mudar tudo, assim.
0: Vai é, mudar é tudo. É isso mesmo? Vai mudar tudo. Essa aí é para mudar tudo mesmo. Caraca, isso, aí muda, isso aí muda todo o nosso paradigma energético, né, cara? Sim. Muda. Tanto, vou, vou dar uma dica aqui, que naquela época não tinha, mas hoje vou dar uma dica. Existe uma série na Apple TV chamada For All Mankind. Uhum. É a melhor série que já é foi É mesmo, eu comecei cara. a
3: assistir Você é, comecei? A, 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 quem vence a corrida espacial, na é, verdade é a Rússia, né? E aí os americanos perdem a corrida espacial. Ah, é
0: ficção. É, é legal demais, é ficção. Uhum. Só que o nome das pessoas são todos reais e tudo. Uhum. Ele conta uma história meio inversa. Uhum. Vou dar um pequeno spoiler da terceira, já está na terceira tá, temporada. Né. Na terceira temporada, o hélio 3 já é normal aqui na Terra. E aí ele cria um grande problema, que é o pessoal que trabalha com petróleo, fica tudo desempregado, porque Caramba. não precisa mais. É, claro, né? Então, assim, lógico que uma coisa vai gerar a outra. Mas na questão energética, sim, cara. É um negócio para mudar tudo mesmo, entendeu? Coerando. Tanto que isso aí saiu em vários... saiu, Cara, saiu em vários canais e tudo. E é um negócio, assim... É, só três países até hoje descobriram um mineral novo na, na Lua. Estados Unidos... Rússia, barra União Soviética e China.
3: Porra, que maravilha, porque, porra... Petróleo é uma parada horrível, né, cara? Não devia mais ter, né, cara? Vamos falar sério. Se acabasse a energia... Fóssil, fóssil. Fóssil, é. Ia ter um impacto real na, é nossa, na nossa... Claro. Na, na terra, assim?
0: Ué, tudo que está aqui na nossa volta, cara, basicamente é feito de petróleo.
3: Mas e as vacas lá? Esse negócio também não são grande parte do problema, não? Os gases das, das, das vacas? Entendi, isso,
0: você perguntou no impacto ambiental, é um impacto né? Ambiental, ah, não, impacto ambiental, é. é. Impacto ambiental, com ter certeza. Vai
3: ter algum tipo, um super reflexo no impacto ambiental? Se parar o... o... Se...
0: tal, então, vai ter um reflexo... Vai demorar um tempo, né? Até esse reflexo aparecer. Mas provavelmente vai ter, cara gigantesco. Mas
3: provavelmente. Se...
0: Ah, não. Assim, pelas contas que o pessoal faz, vai ter. Porque se você, tirar, se você tirar a parte do combustível, pelo menos dos automóveis e tal, e virar tudo carro elétrico, eu sei que é um negócio mais complicado, e não sei o quê, mas se vira, isso aí tem um impacto gigantesco. Isso hum. aí tem um impacto gigantesco. Agora, o problema é que o petróleo, ele a utilização dele maior hum. é a de derivados do petróleo. Que é isso aqui, né, cara? Então esse microfone aqui, esse cabo... Tudo isso aqui, cara, isso aqui, o fone, tudo isso aqui é feito de petróleo. Então você substituir essa não matriz é plástico, aqui. Não?
3: Metal, plástico? Plástico é petróleo?
0: É, um sai derivado dali, entendeu? Met Ou o um pedaço de. de, de coca, é, é, Mas as máquinas para fazerem mar... isso né? também são movidas a, a petróleo. Tudo. Né? Então, é, os plásticos são os polímeros e ah, tudo, é. né? Então são vários derivados ali do petróleo que, que viram o nosso. está no nosso dia a dia então é muito complicado substituir essa matriz como um todo, mas só no fato da energia, de gerar energia para o mundo, e no fato, por exemplo, você pega agora nós estamos nessa confusão lá na guerra da Ucrânia e da Rússia com o Putin falando que vai a frase que ele fala é que vai congelar a Europa, né? Que vai começar a época do frio e ele vai cortar ele co o suprimento corta de, a de gás, energia de gás, né? De gás, gás natural. A Europa usa gás natural da Rússia. Ele cortando a Alemanha, por exemplo, vai ter que religar todas as usinas dela de carvão, cara. É,
1: né?
0: Carvão é, é altamente poluente, entendeu? Então, se você tem um reator de fusão... Por exemplo, a Alemanha está trabalhando em um. Se esse negócio de fusão vai para frente, acabou isso aí, cara. Entendeu? Essa, a fissão nuclear
3: devia ser proibida, né? No, 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 nos lugares, né?
0: É porque... Tem uma
3: alternativa sem, sem ter essas, esses novos de, da fusão nuclear... Tem, Na fissão,
0: não. É não aí, tem
3: mano. uma alternativa é. à fissão nuclear antes de, da, da fusão de, desse não, de não fusão tem. nuclear?
0: É, ou energia nuclear, ou por fissão, ou você quebra ou você colide átomos, não tem outro jeito.
3: Mas tem algum outro jeito de suprir um, a energia para um lugar sem você construir uma usina dessa?
0: Cara, talvez essas energias que a gente fala é tipo eólica, solar, né? E em, em determinados pontos, em determinados locais, pode ser que funcione bem. Mas instável bem. demais. Não, não é. hoje já está tá legal, entendeu? Hoje já existem, por exemplo, painel solar era um problema, né? Era caro e tal. Hoje tem tipo uma tinta, cara, que você passa em cima de uma casa. Na África já tem vários desses, desses, desses dessas coisas. Você vai numa casa na África, você pinta o telhado dela com uma tinta. Essa tinta já faz o processo que aqueles painelzão faziam e já começa você liga ali tudo, né? faz toda a ligação numa bateria, já armazena energia. Então, assim, tá evoluindo essa parte também. Porque você viu aquele documentário, né? O Chernobyl da,
3: da Sim, HBO, né? Legal demais. Que, que os russos é, ficam muito bravos, né? Que eles até fizeram um documentário, um documentário, um filme, uma série também deles em resposta a essa série ah, da é, HBO, é, contando a verdade. A verdade a deles, verdade né? deles <risos> sobre o <risos> que aconteceu, a versão real é. deles, entendeu? Mas, porra. A versão real deles é mentiroso, provavelmente mentirosa, já que eles são, são uma eterna cortina de fumaça, de nunca.
0: E na são época que foi também, né, cara? É. Isso aí na época era tudo meio muito escondido e tal, é. né? E se fosse um lugar, se fosse uma usina maior, essas usinas elas
3: destroem, se elas explodem ou dão um problema nelas, elas destroem. Tudo num, num, tá.
0: ao redor dela. É o risco que está lá hoje, na Ucrânia, com aquela usina lá gigante. A maior usina mesmo, na verdade, ela fica na Ucrânia e é aquela que está aquele impasse lá, cara. Você pode entrar o pessoal para ver como que está, desliga, não desliga, tá, tá um impasse naquela usina ali, porque cai uma bomba ali, dependendo de onde ela cair e tal, é um, é um risco. Todos os lugares. Não, não é todos os lugares que tem usinas de,
3: de fissão nuclear, não. né? Não. Aqui não tem, né, por exemplo.
0: Brasil tem Angra 1, Angra 2, Angra dos Reis, né? Ah, em Angra é. dos Reis ali tem as usinas de... Isso de explode discussão.
3: uma daquelas lá.
0: Então, isso aí foi tudo um grande problema na época. O Japão, né, cara? Fukushima. Sim. Fukushima, é. Quem, quem, quem é nerd aí e assiste Godzilla vai lembrar, ué. Fukushima, é, Fukushima que... Fukushima
3: explodiu, mas aqui eu imagino que é. É, 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 o dano talvez fosse mais... É... Então,
0: isso aí foi tudo estudado na época, né? O Brasil construiu as usinas de Angra num programa nuclear brasileiro que era junto com a Alemanha. E o local para instalar a usina, ele é todo especial. O Brasil, na verdade, é um país que tem pouco risco, porque a gente não entra em guerra, a gente não tem terremoto, não tem tsunami. Então, assim, é só se alguém ir lá e fizer uma coisa, uma cagada muito grande <risos> pro o negócio dar errado, é, mas um entendeu? é um funcionário,
3: né? um funcio então, o próprio funcionário, próprio funcionário. Alguma coisa, é,
0: assim... Mas essas outras aí pelo mundo tem problemas sérios, né, cara? Então, Fukushima ficava ali, cara, num, em cima de uma falha gigantesca. Veio a tsunami, veio aquele terremoto, o negócio rompeu, né, cara? Então, e essas. E a maior parte das. Não sei. Não lembro a porcentagem, mas a maior parte das usinas nucleares. Elas ficam na Ucrânia.
1: Caramba. Elas
0: ficam na Ucrânia. Olha. Porque quando dividiu. A União Soviética era um negócio só. Quando dividiu tudo. Ca caiu para a Ucrânia ficar com as usinas nucleares. Então,
3: ali é uma super bomba. Uma super,
0: por isso que Mega tem.
3: bomba é. esperando para pra explodir Mas praticamente.
0: Se, se explode essa maior,
2: assim, qual que é o dano? De quantas cidades? Cara, então,
0: não, o negócio. O que que
3: é? o... Eu imagino que se explode uma, vai explodir a outra, vai contaminar uma. Mas não? o
0: problema de, de usina nuclear é diferente da bomba nuclear.
1: Uhum.
0: A bomba nuclear, por exemplo, que jogou lá em Hiroshima, né, Nagasaki. Uhum. Foi uma bomba, ela tinha toda aquela energia concentrada e o objetivo dela era causar a maior destruição uhum. em menor tempo possível. A usina, o problema nem é se ela explodir, ela vai explodir a cidade. O problema da usina é acontecer o que aconteceu com Chernobyl e tal, ela... que é ficar o núcleo exposto ali. Vai a radiação. afundando, né? a radiação vai, ficar... vai derretendo é. tudo,
3: vai afundando até né? o um chão, né?
0: Eles dizem que essas usinas, Chernobyl tinha vários problemas né, de construção, era muito antiga e tal, toda aquela história lá que a gente viu, dizem que essas são mais modernas, dizem que essas não têm tanto problema, mas é aquilo que você falou, né, Cari, aí? Até que ponto que a gente... É, vai né, dar um
3: curto circuito, exato. sei lá, eu tô dando assim...
0: O problema da usina não é ela explodir explodir a cidade, mas é o núcleo radioativo ficar ali exposto... E começar a sair radiação, cara. E aí, uhum. a radiação entra numa nuvem, vai embora. Aí, quando chover lá na, sei lá, na Inglaterra, chove Caraca. coisa radiação. Isso que é o problema.
3: Como é que eles param mesmo? Você não pode jogar água, né? Você tem que jogar areia. Era areia que eles fazem? Eles, eles é, em aterram, em né?
0: Em Chernobyl, eles construíram um sarcófago, né? Que a gente chama. Ele, é, eles deram um jeito lá, aqueles grafites e tal, né? Que era, foi um problemão gigantesco. É, que eles enfiaram
3: um monte de gente pra morrer lá, um monte descendo. De gente.
0: Centenas de pessoas é. morriam quase que automaticamente, é. né? E, e depois eles conseguiram soterrar, né? O negócio. Mas tá lá, mas ativo. Tá, tá lá. Tá Só soterrado, mas tá, tá lá. Se alguém desenterrar, ele tá lá. Então, aí construíram em cima um negócio que eles chamam de sarcófago. Depois o, pode colocar aí o sarcófago de Chernobyl pra você ver. É o sarcófago mesmo. Só que tem o seguinte, cara. Ainda tem radiação ativa que isso aí vai corroendo. Então, de anos em anos, eles têm que ir lá e trocar. Acho que já está no segundo sarcófago, se não me engano. Caramba, mas então
3: isso vai durar, vai durar sempre, cara. É, até porque... a vida inteira. Que e que aí, é... se todas essas explodem, você vai ter um negoção desse com um sarcófago desse em cada, em cada cidade,
0: um. em cada lugar. Qual que é o problema do elemento radioativo? Ele tem um negócio chamado meia-vida, que é o tempo que ele gasta para ir decaindo o elemento radioativo, como que ele emite radiação? Ele decai e emite radiação. O problema é que a meia-vida desses elementos é tipo 100 mil anos, 200 mil anos. Então, por esse tempo... aí Tanto que o pessoal que vai lá na cidade, anos. lá eu esqueci o nome da cidade lá, a cidadezinha lá de Chernobyl, tem até um turismo, né? Você sabe que você pode ir lá e fazer esse turismo. Vizbrovska. Tem um pessoal que... Pripyat. Pripyat, isso aí. O pessoal vai lá e faz um turismo só que tem... Lo... E eles vão com o contador Geiger ah. aqui, ó. Porque tem local que ainda tá com Sim. um nível de radiação altíssimo que você não pode ir. Os caras... O, o, o Léo Linch estava aqui, ele falou que ele anda...
2: Com... Ele foi em uns lugares que... Tipo, ah, já... ele teve lá? É, eu teve, jamais teve. iria tá num lugar assim. Passou muito é. do bagulho. Mas é um turismo é. fortíssimo
0: que tem lá. Que é fortíssimo. Você, você iria tá...
2: pra um lugar desse, você, como cientista? Cara,
0: <risos> assim, assim, eu, eu teria curiosidade, sabe é. por quê? Porque naquela, naquela, naquele hum. negócio de tirar os, os grafites... É, levaram os caras lá, né, morreram todo mundo, tal, triste pra caramba, e aí eles viram que a única solução era trazer um rover ah. da União Soviética que ia pra Lua, ah, é porque mesmo. ele aguentaria a radiação. Ah, é. E aí eles colocaram, é porque eles trouxeram um negócio alemão, na hora que colocaram o negócio alemão lá, ele nem, nem mexeu. E o rover funcionou, cara. Só que aí, o, ele funcionou por um tempo, lógico, depois deu problema também, só que esse rover tá lá, porque lá tem tipo um cemitério, né, onde estão ah, as é. coisas... Eu queria ir para ver esse roverzinho lunar Uau. soviético, cara. Que... Mas você não tem medo da radiação? <risos> ah, cara, eu acho que hoje sendo protegido lá com, a, com, as, com as protocolos que eles usam, né? Eu, eu vou te falar, qual, qualquer cidade,
3: qualquer país pode decidir construir reatores não, desse. tem um. Tem uma norma?
0: Tem uma norma. Um precisa passar pela
3: tem ONU, por alguma passe... coisa assim?
0: É, tem o. Depois ali veio aqueles tratados. Tem o tratado de não proliferação de arma nuclear, que cortou o negócio de armas nucleares. E usinas nucleares, elas têm também toda uma, uma, uma legislação que controla isso aí. Não é qualquer um que pode sair construindo, não é em qualquer lugar, mesmo porque não é todo país que domina a tecnologia para construir isso. Sim. E qual, quantos países, aliás, têm
3: tem armas nucleares, Cara, nucleares agora?
0: Armas? É. Armas nucleares é Estados Unidos, Rússia. É, Alemanha, Israel... Olha lá o sarcófago, ó. É isso aí. Ah, olha. Pretenda. Isso aí é o sarcófago de Chernobyl. Ó.
3: Caramba, isso parece quando, quando uh, cai alguma coisa do espaço, eles estão montando Exatamente. uma base temporária <risos> em cima para proteger <risos> aquele artefato, aquele negócio que caiu do espaço, uma coisa, uma nave ou sei lá o que Eles é constroem nave. um negócio. Já está no qualquer...
0: segundo, viu? Aí, é. ó, o novo sarcófago, ó, é maior, ó, tá vendo? Então já tá no segundo sarcófago para tentar melhorar lá.
3: Caramba, mas é... O que eu tava falando mesmo? Agora? Arma acho nuclear, esse... cara. É, quantos então, países tem essas acho coisas?
0: Que são... Arma nuclear, acho que são sete países, se não me engano, né? Que é Israel, Coreia, é... Alemanha, Estados Unidos, Rússia... Eu esqueci os outros. Acho que são seis ou sete países. Só que arma nuclear aí é um outro problema. Porque aí a arma nuclear tem um tratado, é o Tratado de não proliferação Plurifera... de Armas Nucleares, foi assinado ali em 69, que era assim, de... quem tinha arma nuclear até 69, continua, porque não tem como a gente fiscalizar. Depois, aí não podia mais. Então é um, é um problema... Sim, então são poucos os países que têm. Tanto que isso é também uma questão aí nessa guerra, né, de ninguém, tipo, mexer com a Rússia, né, os caras têm milhares... De armas e do outro lado tem os Estados Unidos com outros milhares. Os caras ali Acho podem... ninguém quer disparar essas armas. Ninguém Acho quer. Acho que ninguém... Existe ainda o perigo
3: da guerra nuclear. Aí tem é, uma... A galera, tem uma galera
2: que fala que o Putin tá meio para
0: morrer e tá
2: tacando foda-se. Cara, essa
0: guerra da Ucrânia aqui, é. eu, eu, eu acompanhei bastante por conta da parte espacial, porque a Rússia ela é um importante player aí no espaço, né? Com a Roscosmos, tem astronauta na estação espacial. Aliás, é um monte de confusão com isso. E eu comecei a ver uns um canais meio russo no, no YouTube. Canal Mas tu fala russo? Não fala não falo nada. Ah. Num desses canais, cara, teve um dia lá que mostrou um, um gráfico com os mísseis que eles têm, os, os balísticos intercontinentais em quanto tempo os mísseis da Rússia chegariam na, em Paris, em Londres, em Berlim, por exemplo. Entendeu? Então mostrou isso aí Mas agora. Qu Mas quanto tempo? Não, cara, são segundos, né? Que segundos? É, Minuto, é. Não, é dois, três, quatro minutos, dependendo da... Quatro das, minutos é. um míssil chega cara. da Rússia até a, a Paris? Decolou né? e vai embora, é. Caramba, eu
3: então. achei que no mínimo era uns, uma meia hora, sei lá, é. para chegar. Depen Depende do
0: tal. Eles mostraram lá vários tipos de mísseis que eles tinham e tal. Então, fica naquela, né? Será que vai, querem usar? Não querem? Mas e aí? Quem que... Então fica nessa meio, né? Fica esse acúmulo de um monte de arma nuclear
3: só para mostrar uma... Um poder, sei né? Sei lá, um poder, é um poder. Mas, mas isso não é mais a medição de poder das nações, né? Porque ninguém quer uma guerra nuclear e fica mais... A medição de poder vem da, da força econômica do lugar, né? E não das, se você tem mais arma Sim. nuclear na sua posse... Mas isso já impõe é mais... um respeito, né, cara? É, é. Impõe um respeito, né? Porra, mas se você... É tipo assim... Você não vai usar essa arma? Que tipo não, de é, tipo,
2: respeito é assim, isso? A, 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 se você usar, você Coreia, destrói A um Coreia planeta. do Norte, o pessoal pensa algumas
0: vezes antes de brigar é. com os caras por
2: disso. Tipo assim, eles ficam inventando um monte de coisa deles...
0: Você não, que... não vai cutucar é. os caras, né? É. Entendeu? Fica uma questão, impõe um respeito nesse sentido, cara. Por exemplo, se a Rússia... E se a Coreia do Norte disparar,
3: ela sabe que ela assinou a morte dela, porque vão disparar nela
2: uma Não, bomba atômica, acaba, acabou. Mas eles também Mas... sabem que ninguém vai encher o saco deles tão diretamente. Ou vai. Não, acho que Ou não. sacrifica, sei lá, Paris
3: para tirar a Coreia do Norte do mapa, eu alguma coisa assim. Acho que isso desse não tipo. vai acontecer não, ser bem cara. difícil. Ah. Sei
0: lá, cara. Mas, tipo assim, porra. É o plano. Pode sacrificar outro Paris, é. eu acho que.
1: É. <risos> não,
3: não, Paris também. não, mas você entendeu? Tipo assim, mas, na mente desses caras de guerra, eles são sempre assim. É tipo dano colateral ou alguma coisa assim, entendeu? Eles fazem uma parada, uma destruição em escala menor para eles justificarem uma destruição em escala maior que justifica a prevenção da paz mundial, entendeu?
0: Eu não duvido
3: é. nada que isso possa acontecer. Não, mas a,
0: a Rússia, tem, tendo o arsenal que ela tem, por exemplo, nessa, nessa guerra que está tendo lá entre Ucrânia e Rússia, se, vamos supor que a Rússia não tem arma nuclear, nem a Ucrânia tem. Cara, os Estados Unidos já tinham entrado de sola ali, entendeu? E outros países também. Por que que os países, eles cara ah vamos tentar conversar primeiro vamos cortar o McDonalds é, vamos tentar <risos> vamos por sanções entendeu vamos por que que eles não entram de sola porque tem esse tem um receio entendeu tem um receio ali quase mas é
3: muito cíclico porque esse negócio de guerra nuclear tá voltando agora. A ameaça da guerra ah, nuclear, é. sendo que era uma parada que morreu com o Nixon, né? Mais ou menos, né? A é. ameaça que tinha aquele relógio, né? Two Enqu minutes. É, né? enquanto de perto a gente tá <risos> da, 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 de uma guerra nuclear, né?
2: É, mas agora... aí voltou
3: de novo, são coisas é, que voltam voltou, de novo.
2: Voltou, mas eu sinto que a gente tá meio que fingindo que não tem nada, né? Tipo assim, fica. Ah, Acho que as pessoas só não se importam. Não vai, mais não vai, não vai acontecer nada, né? Assim, não é um negócio lá então, tá o tempo inteiro. A
0: gente, a gente fica com essa aí. É. Não, cara, os caras não vão ser loucos a esse nível, é. né? De... Mas fica. Eu, 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 particularmente, eu fico com receiozinho, cara. É. Entendeu? Seu nível de alerta tá ligado eu, hein? de 0 a 10. Tá, tá. 10? No, tá um, tá no,
3: 6, tá 6 por aí. 6? Caralho. <risos> porra, <risos> então estamos
2: mortos. O que acontece? <risos> Do Estados Unidos e a Rússia já era. Começou. Só... O que acontece com o Brasil, assim? Aí ah, temos que ver para que lado que nós vamos. Né? Mas, mas tem um, um risco dos caras mandarem para cá, não, será? Não. Tipo assim, e, e alguma. Não, eles também não vão sair destruindo o mundo todo, é. né, cara? Jogando coisa, eles vão. Não, mas, mas sobraria alguma coisa para cá, de algum lugar que
0: eles destruam? Assim? Não, porque a, a bomba nuclear, uhum. é isso que eu falei, a bomba nuclear é assim. Foi lá, por exemplo, atacou Hiroshima, destruiu a cidade ali, acabou, uhum. né? Agora, quando a, a bomba nuclear, ela não fica ali exposta, saindo a radiação e ela tal. Ela tem um tempo, né? É, é porque o lance dela é ser instantânea, tipo, morte instantânea, o máximo de gente que você puder Obrigado. matar. Ih, mas a radiação não fica? Fica, fica um tempo, é? né? Fica um tempinho, mas ah. é muito pouco, entendeu? Ah, porque gente. você destrói o núcleo todo, você explode uhum. ele para destruir tudo. Esse que é o lance. É diferente do, da, da usina sim entendeu tem uma diferença grande a usina você quer que ela gere energia por um longo período de tempo a bomba você quer que ela destrua aquilo lá o mais rápido possível então tem essa diferença é, Pra para nós aqui cara não daria tanto assim acho que para não sei que mandassem para cá né essa é a Mas... terceira guerra
3: mundial se a gente ficasse envolvido já ia ser é, nível o de terceira somente. guerra mundial né É
0: um nível já ia
3: de... começar
0: é... a dividir as coisas é. e aí é o caos né ia
3: cara? ser Rússia Cuba contra o mundo né <risos> China. China né? As nações Coreia.
0: comunistas, né?
3: São as nações comunistas, não são?
0: Tá, são, né? E o
3: Bolsonaro
2: tá do lado da Rússia também. Tem é, que né? ver.
3: Esse
2: cara é mal vira casaca, né? Vou te falar,
3: cara. O cara, oh, comunismo, comunismo, aí tava lá, apertando a mão é? do cara. O que que tá é vendo? A ah, não ser que, que seja mantenha tudo, né? seus inimigos próximos pró mais próximos. É só tô fazendo advogado do diabo, mas não sei, né? Também se é essa a realidade, é. né? Não, mas, mas isso aí não vai acontecer, não. Mas... Essa terceira guerra mundial? Acho que é difícil, cara. Porra! Você acha que... Não, o Putin tá já quase para começar a é. mandar uma bombinha para algum lugar aí. Todo dia eu vejo que ele tá, Olha, isso é um grande erro. Que as nações... Todo dia eu ligo o jornal, tem uma <risos> todo declaração dia ele fala dessa. fala isso, né? Vocês é. é. estão cometendo um grande erro com essas sanções. Estão cometendo um... A Rússia vai ser obrigada a tomar alguma atitude...
0: Porra, todo, então, todo mas dia. Mas aí fica naquela da... Vira meio uma guerra fria, né? Eu sei que não é uma guerra fria. Ah, e pessoal, de novo, olha... Mas é como se fosse, né? É tipo, ele ameaçando de cá e os caras ameaçando dali. E, cara, vai, não vai. É aquele negócio, né? Igual duas pessoas quando vão brigar. Vem, não, vai você, vem você e tal. Mas eu é, é acho que o mundo
3: tá bem mal, tão maluco hoje em dia que. Realmente pode ser que aconteça, sabia? Sobre...
2: É. Eu e vi eu... que eles, eles fecharam todos os Starbucks lá na, na Rússia. Ah, não. São só e, e daí por... os caras abriram é, o Starbucks deles. É lógico. É, me, nem mudaram é nada. coisa, cara.
3: Mas eu vou te falar: <risos> se, a, se a Rússia ganha, vamos dizer. Se a Rússia ganha, qual seria o valor estratégico do Brasil, o território brasileiro para a Rússia, ou eles nem pensariam nesse território aqui?
0: Ah, não, você fala que numa, numa guerra É, numa mundial,
3: guerra, vamos sim? dizer, eles estão ah, englobando, eles pegaram é. a Ucrânia, sei lá, Vão pegar mais, querem mais território, vamos dizer.
0: Eu acho que para chegar aqui ia demorar muito tempo. Não, mas né? eles podem mandar uma isolado, comitiva, né? pra, eles não
3: é. podem mandar uma galera para cá. <risos> falar mas, assim. mas
2: não é muito estratégico,
0: não está não tá no ah, caminho. Criar uma base na
3: Amazônia, é, a,
0: ali, tem, ali tem vários problemas, né cara, o Putin tem aquele lance dele querer unir de novo, né, criar a União Soviética de novo, então ele vai, vai ganhando, tem o lance de ser um caminho mais fácil para escoar as coisas e tal, né, então ele não quer passar, ah tem que passar por um outro país que é a Ucrânia, e tem o lance também da Ucrânia estar tá querendo se juntar, ser europeia, né. Se juntar ali com a OTAN e virar um negócio... E isso para o Putin é tipo uma grande ameaça. Pô, vou ter a OTAN, tipo, aqui na porta da minha casa. Eu não quero isso, entendeu? Então, junto todos esses fatores aí, ele é mais ou menos o que fez com que ele invadisse ali e tal. Agora, o lance é que já demorou muito essa guerra. Ele pensou que ele ia acabar com isso, tipo, em 10, 15 dias e fim de papo. Os ucranianos resistiram. Agora os ucranianos ganharam mais uma parte ali que eles tinham perdido. Porque o exército também, exército é gasto, né, cara? Então você vai gastando, de um lado. E o lance da sanção econômica é isso, né? Você põe a sanção econômica para você sangrar o cara aqui, para ele não ter como ele abastecer as tropas, ele levar arma, ele levar combustível. Tanque precisa de combustível, o cara precisa comer, senão ele não consegue lutar, precisa levar arma. Então você sangra ele nas sanções econômicas, para não ter, você corta esse, esse duto de dinheiro aí que vai abastecer o exército, entendeu? Entendeu? a, vamos dizer assim, a estratégia dos outros países foi essa. Só que aí fica nisso aí, entendeu? Mas, ó, foi um erro. Ó, eu tenho minhas armas aqui. E aí fica essa o, o Putin, coisa. O
3: né? Putin, ele tá num... Ele é, ele é inating... O Politic... Politic Biro? Biro Politic Não tem um, um, uma nomenclatura que eles falam assim. Politic assim lá. Mas o lá, o, o Putin, ele é totalmente inatingível para você chegar ali. Por que que a estratégia, às vezes do país tipo Estados Unidos, ou se juntar com, vamos dizer, outro país, uma mega potência, sei lá. E aí criar um, essas for, forças especiais. E é matar ou, ele, igual mataram o é. Obama, Envenenar. igual mataram o, o, Bin, Lada, Obama, não, o, Bin, não, o Bin Laden. América. O... La é, o Bin Laden não... não mas <risos> mataram depois que a coisa estava mais irrelevante, vamos dizer, como se fosse uma carta, como já tivesse acabado o negócio. Sim. Aí eles mataram o um Bin Laden só para constar né, que, que tinha... Isso tinha acontecido, mas não era mais...
2: Mataram teoricamente, hein? Não, né? dizem isso. Dá pra isso saber, né?
3: É. é, dizem, porque não acharam corpo, falaram que jogaram corpo em algum lugar é, pra... Lá um terror muçulmano, né? É. Agora,
0: é, o, o Putin, cara, Pô, matar o Putin, acho que ele é meio... Se bem é. que tem aí aquele boato da semana passada, né? Que o carro dele teria sido atingido por uma bomba e tal, que foi embora, né? E isso deve ter deixado ele mais... Pistola ainda. É, imagino que isso
3: exista na vida real, né? Não, deve Os ter, filmes cara. não são totalmente <risos> são baseados total. numa hiper
2: fantasia de alguém totalmente <risos> louco. É, eles teriam que pegar alguém lá de dentro, né, pra, pra matar o cara. É muito difícil chegar nele, eu imagino. É, mas isso sempre existe espião, sempre existiu espião, A gente que... infiltrado. Ah, é...
0: não, aí nessa guerra aí mesmo a gente Double já viu, cara. Agents. Eles já pegaram lá o pessoal da Ucrânia, que era. É... Double Agents e tal, já expulsaram. Cara, cara, isso aí vai ter, né, cara? Sempre vai ter, não tem como. E deixa é eu falar. E,
3: e esse negócio da... De verdade eu falo isso. Em Mas quem só... que a gente é? é? É pra gente acreditar nesse negócio da, da Amazônia, cara. Porque todo dia eu vejo que um satélite apontou que é maior desmatamento, maior nível de desmatamento desde não sei que milênio, entendeu? E aí é o ca... outras, aí a galera do governo atual falou que não, isso é, é mentira. E por Se tem o um maior desmatamento, é por causa do negócio agropecuário, provavelmente, né? E não dá para diversificar e não ser só o agro é pop, mas sim, pode ser cannabis é pop. Eu imagino que o desmatamento <risos> seria menor até se você preservasse umas fazendas ou umas áreas para esse tipo de plantio, né? E não, se fosse tudo para o agronegócio, para a gente ter que comer churrasco toda vez. Eu falo, eu adoro carne. Só acho que eu poderia abrir mão, cara. De um mas churrasco ali não é tanto ambiental. boi, não. Ali na Amazônia. Tem... Não, não, sim, mas eu estou dizendo assim, tem outras sim. faunas e tal. Mas não tem um desmatamento para se criar áreas de, de cultivo? De, de
0: Tem, né? Tem para uma... eles pastarem
3: ou não sei o que lá? Não tem não, isso? Tem,
0: tem até uma lei, né? Se não me engano, tem uma lei que diz que um. Meio que assim, você tem um desmatamento que é legal. O cara tem Sim, o tem direito... tem uma cota, né? Isso, tem uma, um direito. O problema no Brasil, cara, é você controlar essas coisas, né? Porque assim, a Amazônia é um negócio grande pra cara Eu já trabalhei na Amazônia, entendeu? Eu tra trabalho com petróleo e passei lá um tempo trabalhando, explorando petróleo na Amazônia. Cara, é um negócio assim, é muito grande, entendeu? Como que você vai controlar? Por exemplo, às vezes tem um riozinho passando aqui. O cara vai lá e pega um, pega um veiozinho de ouro, por exemplo. Como que você vai controlar aquele cara que vai ali? É praticamente impossível. Os, o que os satélites mostram, né? Os, os satélites não são brasileiros. Isso é bom deixar claro, pessoal. Mas isso
3: é, isso, isso é ruim? O satélite cara, não ser brasileiro? Não, não é ruim. Um problema de não é ruim, não. Não. não é
0: ruim porque, por exemplo, você, eu, a gente pode comprar a mesma imagem que o governo compra. Todo dia, às 10 e meia da manhã, mais ou menos, passa uma frota de satélites em cima da Amazônia. São satélites de uma empresa chamada Planet. E o governo brasileiro ele compra essas imagens aí dessa Planet para fazer todo o sistema lá. Aí levam no ímpio, eles fazem a interpretação e tudo, e ali é que eles vão medindo né, o quanto que vai desmatando. O quanto está tá sendo assim, eu nunca peguei uma imagem dessa para hum. analisar nem nada. Até conheço. Só
3: essas que, que aparecem no jornal, que eles mostram?
0: Então, cara, mas aí o problema é o seguinte, cara, qual imagem que eles estão mostrando, qual a interpretação que está colocada em cima, porque uma, uma imagem de satélite é um negócio muito complicado. Por exemplo, se o satélite passou, um satélite hum. que fotografa e tem uma nuvem, ele não vai conseguir vir. Aí como que o pessoal faz? Aí você tem umas técnicas que você faz uma estimativa do que, que pode estar tá acontecendo ali. A melhor coisa para não ter problema de nuvem é radar. Mas radar não tem, entendeu? Passando ali em cima. O que o pessoal tem são essas imagens, imagem mesmo. Então imagem vão ter nuvens e tudo mais. não tem uma espécie de radar? Não, esses, esses que a gente compra, tem radar, mas esses que a gente compra imagem são satélite, imagem mesmo. É foto. Certo. Ele vem tirando foto... Foto com 30 centímetros de resolução, é excelente, entendeu? Só que acontece não problemas ali. Não barra e 14, eu acho, hein? É, uma nova câmera, exatamente. Tá muito, tem
3: 48 megapixels. Tô é. brincando, mas vai falar. <risos> A propaganda da Apple não
2: é. paga de novo.
0: O lance é saber, cara. É, eu, eu, não, eu não posso falar porque eu não tô lá dentro, né? Mas o que o pessoal do INPE fala, por exemplo, é que tem esse maior desmatamento mesmo, a conta que eles fazem e os mapas que eles mostram é esse crescimento, e aí é fácil de você fazer, porque você compara com o ano anterior e você vê o quanto que cresceu a área desmatada, agora aonde que é, como que é tá, tá dentro do que é legal é ilegal, e tudo. aí que entra numa seara que teria que ter alguém mesmo da área, para porque eu, é, eu, o que eu falo da Amazônia cara que é um negócio muito complicado de você manter aquilo ali e tudo imaginado e tudo controlado, porque se você é um fazendeiro. Se eu proíbo de desmatar
3: a Amazônia para qualquer tipo de qualquer agronegócio, coisa. É, é uma queda econômica horrorosa? Ah, dá uma queda, né, cara? porque é um, eles usam
0: é... muito. Agora, o que poderia ver, por exemplo, não é, não, é não desmatar. Mas, por exemplo, existem estudos, a Embrapa, uma grande né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem grandes, grandes pesquisas na Embrapa que é você cultivar coisas, por exemplo, milho ou outra coisa, junto com a floresta. Porra. E aí você não precisa desmatar. O problema é que o solo na Amazônia, é que você, é, a Amazônia que é o negócio é, é, muito, é muito foda. Você pisa, você não está pisando no chão. São metros e metros só de folha, morta e de coisa e tal que você está pisando em cima. Então você chegar no solo é um negócio complicado, entendeu? Então você tem que desenvolver umas técnicas muito eficientes para plantar. Agora, se você tira isso, gera uma queda, com certeza. Pô, bom que a gente está falando
2: de Amazônia, que a gente tem que entrar na segunda maior descoberta aí desde o L3, que é o Ratanabai.
0: <risos> tá, tá lá, né? Tá, tá lá. É, da onde que surgiu
2: essa maluquice? Que é?
0: Cara, é, é, isso aí é uma maluquice. <risos> da onde que surgiu, né? Bem, cidades uhum. antigas na Amazônia tem, e são muitas, cara, muitas e muitas. Tem umas gigantes mesmo, tem, realmente. Tem, gigantes. A Amazônia, antes do tal descobrimento do Brasil, né, a Amazônia, ela era muito povoada, cara. Tribos tinha... de canibais, sim. Canibais eu não sei se tinha, mas devia ter, né? Mas tinha, cara, tinham cidades organizadas, mesmo com uhum. rua, com tudo, moravam milhares de pessoas. Isso aí a gente, isso aí todo mundo já sabia, isso aí uhum. não é novidade nenhuma. Com base nisso se criou lá, lá antigamente, vocês devem lembrar, tipo o Eldorado, né? Claro,
3: cidade perdida cidade de Eldorado, perdida, cheio, Eldorado de ouro.
0: cheio de ouro tal, não sei o quê. Essa galera agora do Ratanabá veio com, com isso aí, né? Que eles, tipo, ah, encontramos lá onde que tá e tal, e não sei o quê, usamos lá um mapeamento específico para poder descobrir ali tá todo ouro. O problema, até aí, não tem problema nenhum. Porque eles podem sim ter descoberto é, uma antiga cidade, como vários outros pesquisadores já descobriram. Uhum. Na Bolívia, em vários outros locais, já descobriram várias outras ur antigas urbanizações, que a gente chama. Eles podem ter descoberto isso. Aí não está errado. O problema, cara, é eles falarem que aquilo ali foi construído por uma civilização que estava aqui na Terra há 450 milhões de anos. E aí, cara, eu não sei, eles escolheram, eu não sei se eles pensaram em escolher essa data, porque há exatos 450 milhões de anos foi a primeira grande extinção em massa na Terra. Acabou o oxigênio, basicamente, por conta de vulcanismo e tal, e 70, 80% dos seres vivos na Terra morreram. Então eles escolheram uma data que coincide... Com a, a uma grande extinção em massa que teve na Terra. De repente era a galera tentando <risos> se esconder
2: eles construíram esse vilá, vil, vilarejo ali. <risos> Ué? Não, não, pô, não é uma pô, possibilidade, pode? vamos dizer, 80% oh, morreram. Esse vilarejo do tamanho de São Paulo, hein? Ah, tá.
0: <risos> é. Não, e eles estavam ali trabalhando, né? Então, assim, alguma coisa... Ah, oxigênio eles não podiam respirar. E é aí que eles se juntam com a teoria de que... Cara, é porque você está falando que eles são daqui, mas eles não são. São viajantes de outra galáxia e tal, que vieram, hum. entendeu? Seriam outros seres que construíram a cidade ali e ah. deixaram essas pistas... Que Tomara que seja verdade um isso, dia que a gente. É. Mas isso é totalmente <risos> falso. Cara, como eu falei, eles terem encontrado uma urbanização antiga não é falso. Isso eles podem ter encontrado. Ruas e tal... Podem, porque eles, eles têm o equipamento que é o mesmo equipamento que todos os grupos usam para encontrar. Mas existem fotos,
3: imagens do que eles encontraram? Eles não
0: mostraram. Ah, eles não mostraram não, nada. Não mostraram. Ah, então,
3: eles não porque, Todo mundo ia ter filmado já. Tanto óbvio, né?
0: Uma semana antes do Ratanabá, saiu na Nature uma reportagem sobre um grupo de pesquisadores que descobriu uma cidade na Bolívia com pirâmides e ah, tudo bonitinho olha. ali usando exatamente a mesma técnica que eles falaram, mas os caras mostraram as imagens. Está aqui, ó, as imagens. Sim. A galera do Ratanabá não mostrou imagem nenhuma, entendeu? É, então, vocês estão escondendo o é Tebilu e agora eles estão escondendo estão Ratanabá. Ratanabá. o Ratanabá. Eles falam que eles Sim, não vão é. mostrar, que eles só vão mostrar quando eles estiverem. Eles são é que são os
3: arqueólogos. O que que eles são? Eles são quem? <risos> quem são eles, né? Quem, quem são, são eles, eles né? Cara, eles são que um grupo não, um, de pessoas. Eles são sei, eu falo para fazer um pra vocês, trilhas.
2: Um dos caras é o criador do Etebilu. ou, ou um, um
3: deles guber... é o criador do ET Bilu ah é óbvio que é <risos> falso então né ó oh,
0: é
1: ridículo <risos>
0: mano. É. Olha, o criador do ET Bilu Urandir, ele depois do ET Bilu ele criou um grupo de pesquisa chama Dáquila uhum. o grupo de pesquisa é, há alguns anos atrás eles fizeram o um documentário da Terra Convexa não sei se vocês chegaram a ver
1: não 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 tinha a tinha Terra de... plana
0: ah. Tinha a terra plana. Agora tem os, os donuts cara... também. Os... É, agora tem o donuts, né? Criaram a terra convexa. A terra convexa, o que que é? Ela é plana nos, nos mares e convexa nos continentes. E não tem domo, porque a terra plana tem o domo, né? Essa ah. aí não tem domo. Por que que não pode ter domo? Porque eles acreditam em ET. Se tem domo, como que o ET vai visitar a gente? Minha não tem tana. como abrir, né? Sei. Então eles adaptaram. Entendi. Fizeram um documentário, tentaram provar as coisas e tal. Morreu isso aí. E aí, eles conseguem grana. Não sei como, mas eles conseguem a grana para fazer as coisas dele. E esse projeto da Aquila, é desde a Terra Convexa, foi o que, que achou aí. Achou, né? As a Ratanabá, que eles falam, entendeu?
3: Tem uma estimativa de quanto da Amazônia ainda tá para ser explorado, assim? <risos> tipo, ah, então, o cara. oceano, eu sempre leio que é 75% do oceano, ainda resta é, ser explorado. Que... Mas já não, já não baixou para 70% talvez, <risos> nesse tempo todo?
0: Cara, não, não baixou porque o, o oceano tem um problema da, do limite da profundidade que a gente chega, entendeu? Mas já não inventaram as máquinas que descem mais fundo? Inventam, mas elas descem, é, não, não são tantas assim e não são tantos lugares. Então, quando eles conseguem desenvolver uma máquina que desce, eles já jogam ela lá na fossa das Marianas para ela ir embora, entendeu? então mas o oceano é um negócio bem desconhecido a Amazônia cara também é muito desconhecida cara tem uns pontos ali na Amazônia cara que você não sabe nem o que que tem nem vai saber você não sabe o que que tem assim hoje a gente sabe que por ter causa uma de imagens escondidas não ainda. Isso aí tem várias que a gente não nem teve contato tem várias, com a humanidade. Tem ainda. várias tribos que eles encontram, cara. Às vezes os caras estão sobrevoando, eles encontram um agrupamento ali de, de índios e tal. Aí eles vão ver, cara, nós, esse pessoal nunca viu o ser humano na vida. O ser humano ou não. não o ser humano. <risos> nós, assim, na um vida. Branco, né? O branco na vida, entendeu? Caramba. Isso com certeza tem. Agora, assim, desconhecido totalmente não é, porque a gente tem imagens satélite, tudo. Então, por cima... Tá beleza. Agora ali por baixo é mais complicado, né? Certo, mas então não dá
3: para ter uma estimativa... A estimativa que o desmatamento aumentou é real, então? Cara, seguindo o que o INPE fala, aí é, é, tá aumentando. Sim.
0: Tá aumentando.
3: Entendeu? E não dá para tombar a Amazônia com ah. patrimônio, sei lá, patrimônio do mundo, intocável, nenhuma nação pode se apropriar, ela tem que ser um território neutro de preservação suprema, só explorar para <risos> fins, é sei lá, medicinais e altruístas da humanidade. Não poder tem como pô, isso Mas acontecer. quem disse que a humanidade é
0: altruísta, cara? Não, mas... <risos> mas poder pode, poder pode, mas não... não é muito Então, só falta das nações, é elas poderiam redigir um acordo desse... Mas,
2: mas quem que vai falar
1: isso,
0: entendeu? Quem que vai falar? O próprio Brasil podia começar com essa. Então,
2: né? mas você acha que vai... Ou, tipo assim, os políticos
0: vão querer perder dinheiro. É assim. muito interesse, cara. É muito interesse, porque é muita riqueza, cara. Então é vamos lá. Ri...
3: É, assim, tem a riqueza da, a riqueza? da, da, da fauna para se descobrir.
0: Cara, tem vamos lá. Minério. Carajás. Ah. Maior, maior, é, maior mina de ferro do mundo, cara. Carajás. Fica na Amazônia. Nióbio. Entendeu? Nióbio. Tudo isso É tá bom na o Nióbio, né? Nióbio é bom pra caramba. As pessoas ficaram falando que era escroto
3: o Nióbio porque o presidente queria empurrar o Nióbio... Mas o nióbio é bom, né? Ele parou com esse papo
2: de nióbio. Parou, Niobe, né? parou. Ah,
0: parou. O nióbio ele tem um problema, um problema grande dele que é de você explorar ele tem uma é, um gasto muito grande. Mas um pouquinho de nióbio, porque o nióbio também, pro pessoal, entender, né? Você não vai pegar o nióbio e vai colocar num lugar. Você vai fazer, por exemplo, uma turbina de um avião. O nióbio é muito resistente ao calor. Então, você mistura ele naquele composto. Então, é, vai um composto, né? Tipo, essa latinha aqui é alumínio, é um composto de alumínio. A turbina do avião vai ser uma, um composto que você vai colocar um pouco de nióbio. Aquele pouco de nióbio que você coloca, uhum. ele já ajuda bastante. Então, isso coisa... é
3: valioso para importação? Isso já é ações, valioso.
0: Né? Isso é valioso. Mas hoje tem já no Brasil, o pessoal organizou aí, tem um pessoal que estuda isso, aplicações de nióbio. Nióbio, outro é o grafeno, que também tem todas as aplicações. Agora, a riqueza, sim, hoje, que é muito explorada, cara, é, por exemplo, Carajás, cara. Entendeu? Então, Carajás é a maior mina de ferro do mundo. É de onde vai o ferro pra, pra tudo. Pra China. Se acaba Carajás, acaba China, cara. Entendeu? Então, como que você, que, que, como que você vai fazer isso? É muito complicado.
3: Caramba, cara. ferro, é.
0: Ferro, cara. Ferro. Não, não dá pra você fazer o ferro do nada? Não, o ferro. Você tem que tirar não, de algum você lugar? Tem que tirar. Você tira ele da rocha. O ferro fica lá presinho na rocha, você tira um, um negócio de rocha. Você vai quebrando a rocha, sai um ferro, você empelota ele. A, é, a Vale, ela vem e chama pelota de, de ferro, que a gente chama. Pelota. Ele empelota assim, vira uma bolinha. Aquilo lá você manda embora. Aí lá eles vão na usina, nos tal, virar aço, que vai virar construção, vai virar tudo. Hein? vai cara, embora. Cara. Eu jurava que dava pra você fazer
3: aço. Sei não. lá? Não. Fazer o aço. É não, a, não dá. Manufaturar aço. Sei lá. Pega você um... criar
0: em laboratório?
2: Não, criar não, Totalmente.
3: mas se funde
0: alguma coisa, sei lá, Acaba.
2: derrete... Abacaxi... O pessoal, é um tem a... de... o pessoal não, tenta
0: só... fazer... Ah, não, eu, também não não, eu entendo o que isso. ele está falando. É. O pessoal tenta fazer compostos, tipo, sintéticos, vamos dizer assim. Só que, cara, não tem a mesma durabilidade, não tem a mesma resistência, não tem um monte de coisa que o ferro ali natural tem, entendeu? Então é complicado demais. Então, então você tem que tá explorar. Entendi. então Carajás é muito explorado. E aí todo o resto, ouro, tem muito ouro na Amazônia. Vamos dizer,
3: se eu e o Yuri, a gente sai numa exploração pela Amazônia e dá de cara, sem querer, com rata na baia milhares de riquezas <risos> lá. É nosso? A gente fica com isso? A gente descobriu. A gente não pode ficar com a parada? Que... Não, <risos> eu sou obrigado a dar tudo para o governo? Tem que dar pro... tem que... Eu tenho que dar tudo para o governo? Eu não posso clamar que eu descobri <risos> o lugar, não tem isso, não tem isso. Cara, Não é... tem mérito nenhum para mim, eu não, não ganho um, não Nobel, tem não. Você um ganha, Nobel.
0: Você vai ganhar royalty da oh, exploração, ah. vai, vai ganhar royalty. Mas todas as <risos> riquezas que eu achei, nada é... eu posso ficar. Em território nacional, quando você acha, se você acha petróleo no quintal da sua casa, o petróleo do Brasil, a Petrobras, no caso, vai te pagar um X% para explorar. Quanto ali? de royalty assim? Ah, isso varia muito é? da qualidade, tudo, sabe? Uhum. Mas tem muita gente que fica é muito rica só com royalty, viu? É, imagina. Você só pegar com... 5% disso aí... Você Caramba. pega um barril do petróleo que está a 100 dólares. Uhum. Então, vou, a cada, você ganhar um por cento. Você ganha um dólar para cada barril produzido com o petróleo tirado da sua unidade. Então, você tirar 10 mil barris, ganhou uhum. 10 mil dólares por dia. Se for por dia... Uhum. Tá bom.
3: E quanto mais perto a gente tá agora lá de, de chegar em Marte, esses lugares, desde a última vez que a gente falou nada. Desde a nada, última vez, cara. Nada mais perto.
0: Dá estamos. Tô... Cresceu
3: 1% de.
0: Cara, nós estamos mais perto, estamos aí com, com as iniciativas para a Lua, né? Para a Lua tá forte. A, a NASA... Lua, mas quando é... quando que vai para a Lua? Cara, então, para a Lua tem o programa Artemis da NASA, uhum. né, que é o tinha que ter sido lançado em agosto, deu problema. Deve ser lançado agora no final de setembro.
1: Uhum.
0: Esse é o Artemis 1. Ele vai levar uma cápsula, vai dar a volta na Lua, sem ninguém, e vai voltar. Depois, vou falar aqui o que a NASA diz pra gente, tá? Em 2024, vai a 2, com tripulação, uhum. só que não pousa na Lua. E aí, em 2025, final de 2025, aí nós vamos pousar. Por que ele não pousa, segundo... Por que, que não pousa segunda, cara? Isso é uma pergunta que muita gente faz também, que é a seguinte... Por que que tem que fazer tanto teste, cara? Os caras desaprenderam tudo é. nesses 50 anos, né? É um pouco né? estranho, né? É um pouco
3: estranho, não é? Não, não é assim, sério. É. É. é assim que só consiga pousar <risos> uma vez depois em 80 bilhões de anos, mas nenhuma vez, nenhuma vez tudo explode, dá algum problema... <risos> É um pouco estranho, né? tudo bem
0: que possa ser tudo, tudo explicável, <risos> mas é um pouco esquisito, né? Não, mas ó, nesses 50 anos aí que passou, nós nunca tentamos ir a Lua de novo. Não tentou Apolo 13, não teve não. esse negócio? Apolo 13 foi, até 72, a última vez que a gente ah. foi na Lua foi em 72. Ah, depois parou, parou, né? 72 para cá, 50 anos, nós nunca mais tentamos ir a Lua. Nós estamos tentando voltar agora. Por que que a gente parou de tentar, por
3: quê? Não dava mais audiência.
0: Exato. Não dava mais audiência só por, ia... só por causa não, disso? Não, não tinha mais... É Ca... aquilo lá que eu falei. Como que você ia chegar no Congresso americano e falar cara, eu preciso de 100 bilhões de dólares para ir a Lua? Aí o cara ia falar, o que, é que você quer fazer na Lua? É. Nós não estamos mais em guerra com ninguém. Nós não precisamos ganhar de ninguém. Sim. Você descobriu alguma coisa na Lua que, que vale a pena? Sim. Não. Sim. Mas agora descobrimos. Sim. Então ali em 2008, 2009, nós descobrimos água na Lua. 2010 e tal, descobrimos o Hélio 3. Aí... Veio todo um outro caráter econômico agora para voltar para a Tá bom,
3: mas mesmo... Tá bom, tem esse caráter. Mas ainda se continuou... Não se continuou fazendo aqueles que os milionários pagam não sei quantos é, dinheiros e sobem num foguete lá para fazer Isso um tá, turismo? Isso tá, tá, tá rolando. Mas por que, que eles não podem descer, então, lá? Porque ir para a é pesar um muito pouquinho com... e depois não. voltar? Tipo, então vai... vamos lá. É... Não faz parte do pacote do passeio? Não faz é é pra...
0: parte. É muito caro, cara. Não, CEDC. é muito caro, é muito
3: complicado, cara. Se você já tá lá em cima, é tão mais caro você é. só pousar e depois ficar meia hora e levantar voo.
0: Porque o lá em cima, tem vários lá em cima. Essa que é o negócio. Tem, ah, tem vários lá em cima. Tem vários lá em cima. Hum. O lá em cima que a gente vai, a gente chama de órbita baixa da Terra. É 400 quilômetros de altura, entendeu? Então a Estação Espacial Internacional, ela fica a 400, 500 quilômetros de altura. Isso é muito perto. Então, o ser humano ia 400 km e voltar. Cara, beleza. Você volta numa velocidade tranquila, entendeu? Não é tão arriscado, hoje a gente já domina isso. Depois dessa, isso a gente chama de órbita baixa da Terra. Depois tem a órbita média da Terra. E depois tem que a gente tem a órbita média, depois tem a órbita geoestacionária, que é onde fica um satélite de televisão e tal. E aí temos a Lua. A Lua ela é muito longe, cara, para o ser humano, entendeu? Então, assim, um ser humano hoje entrar numa nave e ficar viajando três, quatro dias é um negócio que a gente não faz faz muitos anos. E naquela época, quem fazia isso eram os caras que eram um pilotos de teste, que é uma outra raça de ser humano. Os caras são malucos mesmo. Então, hoje, é... imagina, cara, se você coloca três, três seres humanos hoje, dá um problema, uma nave dessa explode. Cara, isso aí é o fim do programa espacial, Entendeu? O programa espacial ele conseguiu se manter ali, mesmo com acidentes e tudo, porque começou a mostrar alguma coisa. Só que o pessoal pede a primeira coisa, a é segurança, cara. Então, assim, o Elon Musk, o Be o Bezos nem se fala, o Bezos nem em órbita entra, né? O Bezos ele decola e a nave dele pousa, faz um, um arco assim só. Covarde. <risos> O Brenson, que é daquele aviãozinho, também, ele, na verdade, ele não chega nem a 100 km, tá? O Brenson, ele chega a 80 km e volta. O Elon Musk, sim, ele consegue colocar o pessoal em órbita, mas em órbita baixa. Então você tirar o cara da órbita baixa da Terra é um negócio complicado, cara. Não é fácil, entendeu? Os caras não pode
3: assinar um termo de responsabilidade, tipo, eu vou lá. Pode, igual mas o aí, Buzz aí, Se eu morrer, vez. se eu morrer, morreu. Explodiu, explodiu. Não é culpa da NASA, não é culpa de ninguém, galera. Continuem um
0: programa espacial. <risos> o, Buzz, o Buzz é. fala isso em toda a palestra dele, cara. Que chegaram pra ele e assim, cara, a chance de você morrer é 95%. Ele falou, pode dar aqui que eu assino, cara. Se fosse 100%, eu assinava. É. Só que aquela galera era uma, um outro nível, cara. Entendeu? Era um piloto de teste. Os caras viviam, era para aquilo. Hoje é muito complicado, entendeu? Eu consigo dar Terra disparar uma
3: bomba atômica na Lua? Consegue. E acertar? Bom, Ela vai? O consegue, míssil Chega lá? Chega. Essa não seria uma ameaça terrorista super mais eficiente do que...
0: Vai, que? vai destruir, destruir a Lua? Um lugar. É. Ué, aí acaba,
3: aí... Tu, acaba tudo, né? Não, se você explodir a Lua... Mas
0: ninguém consegue explodir a Lua, não.
3: Se eu mandar uma bomba atômica lá não no explode,
0: o que acontece? só fazer um,
3: uma cratera grande nela, só. Só uma cara. não desestabiliza, não empurra ela para algum não. lugar, não
0: acontece Isso nada. É um negócio que é quase impossível se de fazer. Se eu mandar
3: 10 bombas atômicas de uma não. vez,
0: não destrói a Lua. Tem, tem um pessoal que faz essa conta aí, eu não lembro qual que é a conta que faz, mas tipo, quantas bombas atômicas eu ia precisar para destruir a Lua, mas é um número assim, cara... Que, tipo, ia acabar a riqueza da humanidade, você não ia ter feito a quantidade Caramba, de bomba atômica. aos planos, inventou ela. <risos> Caramba, então não dá. Você teria que, na verdade...
3: Tô chutando aqui. Mas você teria que ter uma furadeira gigante, botar alguma coisa no nele, meio, no né? meio e... da lua e explodir? Pode
0: ser, aí, aí teria uma chance. Mas se eu botar é, uma,
3: né? uma bomba atômica no
0: meio no da uma lua, só no não centro... Uma só Uma só não estoura ela. Teriam que ser, teria que calcular, você tem que pegar a massa da Lua direitinho, a potência da bomba e tal, e fazer essa conta para saber quantas bombas atômicas você tinha que colocar. Fica aí, ó, um desafio para a galera, calculem Bom, aí, ó. Se
2: você souber, manda aí, aí para a gente.
0: exercício para
3: hoje, ó. Tem algum cálculo matemático baseado, sei lá, em probabilidades ou uma coisa que daria para a gente desenvolver um relógio da extinção humana? Tipo assim, não tem um relógio da... Da bomba atômica, da guerra nuclear, de é, A gente não poderia desenvolver um relógio sobre a extinção humana? Quanto mais perto, pelos nossos hábitos, a gente está, perto da extinção humana, e quanto longe a gente está conseguindo reverter um relógio, não daria para construir um negócio desse?
0: Isso é um tema que é muito. hoje é muito falado, viu, cara? Porque assim, a Terra já passou por cinco extinções em massa. Teve essa primeira aí que eu falei do Ratanabá, e teve a, a, a quinta última, até agora, foi a dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Hum. Acabou com os dinossauros. E isso que os dinossauros ficaram na Terra por milhões de anos, né? Nós estamos bem pouquinho tempo aqui na Terra ainda. Tem muita gente que tem um, um tema que é muito pesquisado hoje, que é o seguinte. Qual será a sexta extinção em massa? Será que o ser humano vai se autodestruir? Então, tem muita gente que pesquisa isso, ah, tá entendeu? Na cara que Autodestruição. É isso, né? Por guerra, por, sei lá, aquecimento, por qualquer outra coisa, você pode se autodestruir. Será que pode cair um grande asteroide, igual foi no caso dos dinossauros, e acabar e tal? Tem as contas que a gente faz. Nos próximos 100 anos, não. Probabilidade nula. Depois tem um pouquinho, mas é menos, por incrível que possa parecer, pode ser menos provável do que a gente se autodestruir. Você não vai copiar o primeiro filme, né? Exato. Vai ter que ser outra coisa. Mas, hoje a gente tem uma vantagem que é a seguinte, a gente pode tirar o ser humano daqui e perpetuar a nossa espécie. Nossa, que praga o ser humano, hein? <risos> é a ideia do Elon Musk é essa, ele fala em toda a apresentação dele. Cara, por que, que você quer ir para Marte? Porque a gente tá num, num momento... Ele já deve saber, ele já deve ter. Ele Será? já deve saber. Não, não sabe não. <risos> ele já deve saber para estar tão acelerado e querendo fazer essas coisas. A frase dele é a seguinte, tornar a espécie humana uma espécie interplanetária. Então vai levar um tanto, não vai caber todo mundo em Marte, porque Marte é metade do tamanho da Terra, né? Então vai ter que levar um tanto de gente para lá, mas a espécie humana estará perpetuada. Olha, porque se
3: acabar, se tivesse uma extinção em massa, a Terra ia continuar como faz. A terra ah, aliás, o Elon Musk, o Elon Musk falou um negócio. Será que é, o que, que a gente tem, como que que a gente deve acreditar que ele falou que as pessoas têm que desesperadamente procriar mais, senão a Terra <risos> vai acabar. Mas caralho, <risos> o que a gente escuta há anos é que, é que tem, tem que, que parar de, de procriar, que, que a Terra vai acabar justamente pelo esse excesso de procriação. E ele tá
2: procriando, cara. Ele não. tem uns 12 filhos. É. Ele tem filho para? <risos> Olha.
3: Exatamente. Isso é a
0: verdade. Cara, é, não, não, o, nessa, é, nessa é, massa, é, nessa massa, cara, aí. você tem que dar uma, uma, um um bom grau ali, uma filtrada nas coisas que ele fala, né, cara? Mas ou não. o que ele fala mesmo é isso aí, é de tirar o ser humano da Terra para evitar. A Terra não vai ser destruída, cara. O, a, o Tanto que em nenhuma extinção em massa que teve, a Terra tá, tá é bonitinha. Tanto Sim. nós estamos aqui até hoje. O que foi, foi destruído foram o que As espécies que viviam aqui. Sim. Então foi lá, no começo, há 450 milhões de anos foi um tanto, plantas e tal. Depois foi outra coisa, 66 foram os dinossauros. A próxima espécie dominante hoje é o ser humano. Então, a próxima extinção que tiver, nós é que estamos com mais risco de acabar, nós né? Nós vamos ser a sexta extinção ou a
3: sétima? A sexta. Sexta? É. Já tiveram cinco. Já foram cinco. E a gente. A gente não existia. Hexa, Hexa. isso aí. <risos>
0: Mas qual é a... Vem o ex aí. Qual é... Ah. Qual, qual é... O que, que vai causar, né? Não, é o que, que vai causar... Tá na cara. Tá na cara. É nós mesmos, né? É a
3: gente mesmo, destruindo <risos> é o planeta em massa, alterando as... Sei lá, as condições naturais dele. Mas não é alterando pouco, não. É alterando, assim... E tudo isso não é por causa de um monte de gente nascendo. Se tivesse menos Sim. pessoa não ia melhorar tudo? Com certeza. Então, é que ele que... falou
0: essa loucura cara, aí, cara. Ele tem fala algum fundamento
3: mangas? nisso que a Eu população que não, precisa procriar mais para salvar? Senão a gente vai.
0: É, o lance é assim: vamos manter a espécie não, perpetuando, não dá, né?
3: Não dá para existir, não dá pra existir um, um, um remanejamento de pessoas, populacional. Para cobrir áreas ou tipo assim, remanejar pessoas que não têm onde morar para outros lugares com espaço Mas mais a aberto. Que pessoa que quer, cara?
0: Que pessoa que quer? Você olha nas grandes cidades, o que, que acontece. Mas se, tivesse, se oferecesse para uma galera na África, vamos dizer? Não, não vai, cara. Você iria? Depende. Se eu disse, meu filho
3: estivesse morrendo, meu braço sem comer, onde um mosca, que a gente já vê vários lugares lá assim, e chegasse um programa humanitário que falasse, cara, vamos realojar todos vocês para diferentes países. Eu sei que é horrível, mas pelo menos vocês vão ter alguma chance do que aqui que vocês talvez não vão ter nenhuma chance pegando AIDS, é bola, umas coisas horrorosas lá o tempo inteiro e ninguém nem batendo um olho, né? Ninguém. Nem...
0: Isso aí que está falando, cara, tem um pesquisador brasileiro muito legal. Aliás, que até é digo que vocês trazerem o cara aqui, cara, para conversar com ele, o Artacho. Pô, venha. Que
2: é um Ouvirante. cara do... Depois eu
0: vejo o contato dele para vocês, sim, sim. se vocês quiserem. É um cara muito gente boa. Uhum. Porque a gente fala no negócio de aquecimento global e tal, que aumentar a temperatura. O aumentar a temperatura, ele é um ponto.
3: E não é regional é também? Mas, muito. Ele, é,
0: mas ele é um ponto. Hum. Tem outros pontos que são muito piores. Que é isso aí que você falou. Por exemplo, é, mudamos o regime de chuva. Não chove mais no... Vou dar um exemplo aqui. Não chove mais no Mato Grosso, na época que tem que chover. Não choveu na época certa, não dá para plantar e nem colher a soja, que é o que sustenta aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas vão ter que sair dali, elas vão para onde? Vão para onde tem lugar para é, ir. Por é, exemplo, vão vir para São Paulo, tá. vamos dar um exemplo. Uhum. Começa a inchar São Paulo. Só que essa pessoa que mora lá no Mato Grosso, Mato Grosso tem uma doença que não tem aqui, por exemplo. Uhum. Lá tem um mosquito que pica a pessoa, e ela vai trazer aquela doença de lá para a cidade, e aquilo vai contaminar sim, uma cidade, sim. e aí começa, cara. Então, esses movimentos migratórios de você sair de um lugar porque a condição ali ficou né, inabitável e ir para um outro lugar, você tá levando um monte de coisa para aquela outra população que está ali. E é isso que o pessoal que escreve sobre a sexta extinção fala, que é aí que o ser humano começa a se autodestruir. Então, vamos supor, pegar o exemplo que você pegou ali da África, né? Ah, ficou ruim, cara, não dá pra viver aqui, tem a mosca, tem o ebola, tal, tá, não sei o que. Vamos te levar, vamos levar você pra onde? Bem, vamos colocar um pouquinho na Europa, um pouquinho na América é do isso. Norte, um pouquinho na América do Sul. Só que aí você tá espalhando mais rapidamente e ainda... Essa
3: vai
1: ser a nossa extinção. Aí, é, é
3: isso. É, essa vai ser um a isso. meio viral, meio... Ah. A quantidade de doença nova Exato. que tá surgindo, super bactérias horrorosas, impossíveis você. Pro
0: pessoal que quiser pesquisar, é só pesquisar por sexta extinção em massa, que vocês vão encontrar vários artigos que é um pessoal fazendo esses estudos então aí. Então é para manter as pessoas nas
3: áreas delas, <risos> né? Elas não virem migrar para nenhum lugar. Todo mundo fica na tua área e se cada um vira, no irmão. seu quadrado. Isso... Vamos para Marte,
0: cara. Não, Eu não tô robô, brincando. Você tem medo de robô? Tem uma outra galera que aí parte para esse lance aí, que isso pode ser também ocasionar a extinção em massa, que é a tal da singularidade, uhum. que é quando as máquinas começam a ter consciência, e aí que que, para que, que vai servir o ser humano? Não vai servir para nada, né? a pessoa para gado,
3: como ele está agora, só que exercendo a função dele é o gado, <risos> as máquinas vão se
2: alimentar. Não, o, o cara do Google lá falou, né? Que foi até afastado do Google. Né, foi, o um engenheiro do que Google. Que eu, porque é... uma inteligência artificial realmente, ele falou, a frase dele foi é, que Deus colocou uma consciência, né, um negócio no, numa máquina, na
0: opinião dele. Assim, sabe? Ele falou, cara, num, se
2: matar essa consciência é como matar uma criança, assim.
0: Eu acho que a gente está na evidência. É, é isso. É isso aí que ele falou, esse caso aí foi, foi, foi sério, né? O Google tem uma assistente lá. Uhum. O cara viu, cara, que ela começou, tipo, a aprender a interagir. Então ela não respondia só mais o que estava ali. Ela já começou a formular umas coisas mais complexas, entendeu? E aí ele vazou isso aí, né? Então, isso aí que a gente fala da, da, consciência, da máquina começar a ter consciência... É o que o pessoal estuda chamado singularidade, quando a máquina tem consciência. Porque as inteligências artificiais estão ficando cada vez mais né, robustas, cada vez mais complexas. Você já deve ter usado, não sei se já usaram o Dali. Não. Já, já. Já usou já, o DALI? A gente usa no Drake News,
2: um uh, programa de notícias nosso, todas as imagens são de, de inteligência Dali? artificial
0: é. Então, você joga ali uns nomes e o cara gera um negócio. Semana retrasada, cara, eu até hum. falei no, lá no meu podcast, semana retrasada teve um concurso de arte e a arte que ganhou, pela primeira vez, foi gerada por uma inteligência ah, artificial. Ah, eu
3: até postei isso no meu negócio. Você viu isso aí? É, eu vi. Então... Ah que foi o e aí todos os artistas estavam reclamando estavam reclamando
0: porque... porque e aí como que fica é ah. injusto é justo porque tá então muitos tem uma, uma outra leva grande pesquisador que fala que talvez a sexta extinção seja a singularidade acho que vai ser tudo isso combinado tudo vai ser uma combinação
3: claro as máquinas <risos> já estão chegando para isso as viroses também por que, não, que a sexta extinção não seria, na verdade, uma combinação de todos esses, uma, uma mega combinação desses fatores horrorosos, como mudança climática, isso aí que você acabou de falar, singularidade, não de esquecer, que... singularidade, e qual era não, o outro né? mesmo? das viroses horrorosas, é. aquela varíola do macaco, né?
0: É, doenças e tudo que é. vão se espalhar Outra mentira do governo. É
3: complicado, cara. <risos>
1: A vida é, do ser humano é. não é fácil, não. A varíola do
0: macaco é mais perigosa...
3: É mais aqui, né? No Brasil. Tem muito macaco aqui, né? Sério, ah, juro. No, no Rio é? de Janeiro tem muito macaco. Aqui em São Paulo eu nunca vi. Mas no Rio já entra... entrar no meu quarto. Até eram uns miquinhos, né? Você vê todos nos postes, ó. Ali no Leblon mesmo, onde eu morava. Você via nos postes, andava famílias inteiras pelos fios de... de... Desfio de alta tensão, é, uhum. só que é eles não, né, não tomavam um choque, né? E aí, quer dizer, isso quer dizer que é mais propenso no Rio de Janeiro, aí, nesses lugares para pegar a varíola de macaco, será? E a
0: varíola do macaco, eu não sei, né?
3: É, eu não sei também, eu não vi nada dessa varíola aí, né? em nenhuma pessoa, não vi nenhuma pessoa que pegou, me que pegou, tô duvidando, né, né? mas é, que exista, juro. <risos> então, não tem por que não existir, né? Mas assim, é, tipo a da vaca louca também, Teve. Ah, teve,
0: né? Teve a do... do H1N1, H1N1, que era também E aí vai indo.
3: A, a, a gripe, 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 aviária, gripe aviária. Não teve gripe, gripe, suína, gripe aviária também? Gripe
2: aviária. É difícil também. É, pô, o Covid mesmo, que
0: quando começou...
2: E tava, tipo, a pandemia já demorou até eu conhecer alguém que tinha pegado, assim,
0: né? É, Então, é... mas, ó, eu já conversei com é. vários pesquisadores, pessoal uhum. que estuda essa área toda, cara. Uhum. E a questão é a seguinte, vai ter outra... Entendeu? É, vai ter outro. E tem vários lugares que já tem gente estudando. Isso é que é legal pra caramba. Tem vários grupos de pessoas. Nós estamos aqui conversando, tem pessoa que eu, que eu conheço que está se metida lá na selva, no Camboja, hoje, estudando um bicho, porque aquele bicho pode estar tá ali nascendo dele um vírus que dele, um ser humano lá um dia vai comer aquele bicho e aí pronto, entendeu? É isso que é, precisa. É, pessoal,
2: aproveita, começa então a fazer suruba, aproveita é... que tá mais ou menos ok agora. Faz Essa suruba, é, é mais... faz todas as ah, paradas tá. que tem
0: que fazer agora.
2: Que daqui esses... a pouco vai fechar tudo de novo.
3: Esses vírus não é possível que eles surgem de pessoas transando com macaco. Eles surgem assim? Não, alguns. O da, o da AIDS foi, né? Por exemplo, né? Isso não é, minha, isso não é uma não, lenda não, urbana? Isso é não, a cara. verdade ah. mesmo? O paciente zero é alguém que é. transou com um macaco. E depois transou
0: com ser humano, claro. E aí foi passando. É o, o próprio nunca, COVID ainda, né? é, a mas hoje já não tem mais dúvida, né? Foi lá o é, o morcego, entendeu? Mas era um cara que transou com tipo, o morcego. Não, <risos> <e> ele <não. risos> comeu o morcego. Comeu. Né, ela pulou, né? Porque o vírus às vezes é isso que eu tô falando. Tem pessoas hoje na Amazônia, é, Camboja, Laos, em selvas, em pontos assim específicos escolhidos, aonde você tem determinados bichos. E esses animais, eles podem é, ser ali tipo um hospedeiro que pra ele o vírus não faz mal. Mas na hora que o vírus pula, que a gente fala, né? Uhum. Pula pro ser humano, aí ferrou. Então esse pessoal faz estudo mesmo, cara. Então eles pegam lá um bicho, por exemplo, você tá lá no meio da selva, lá tem uma, uma população de ser humano ali, índios, sei lá, nativos e tal, que eles se alimentam daquele bião, é normal deles se alimentar daquilo ali. Uhum. Só que ao se alimentar daquilo ali, eles estão fazendo o que o vírus quer, né? Que é ir pegar o ser humano para ir começar a se reproduzir, matando e tal. Então tem muita gente hoje, cara, que tá espalhada por aí estudando isso.
2: Galera, cada um na sua área, não vai estudar nada que vocês vão trazer de volta, quando vocês estiverem estudando.
3: <risos> é, eu vou te falar, qual seria a velocidade de um ebola? Vamos dizer com uma galera da África, né? Que eu sempre vejo que tem muito ebola lá. Eu não posso estar tá, tá isolado lá, nada. tá isolado, isolado.
0: lá, num, num ponto lá, né? Num ponto. É, eles tentam isolar, né? mas, mas ele mexe, tá. eu
3: vejo que vaza um, um, um caso de ebola pra algum lugar do mundo, né? Tem uma notícia dessa. Não ah, sei assim, como. É. Alguém pegou a Ebola, não sei aonde. Mas se, se alguém chega. Um grupo, sei lá, de três contaminados chega no Brasil e circula, quanto, quanto tempo. Ah, então... nós
0: tivemos aí, cara. É, é o. O Covid foi quanto tempo, cara? Pro cara pegar o primeiro cara lá, um, um cara entrou no avião, acabou, cara.
2: É. O Covid passa mais rápido que a maioria das vezes. É, dos dois porque também. aí é
0: por ar, né? Então, é. quando é por ar, uma coisa. Quando é contato, que você tem que ter é. contato, aí você dá uma segurada, né? Mas Se for ebola... contato sexual, ma mais complicado ainda. Então, vai tendo os níveis. Por ar, lógico, né? Por ar vai... Acaba indo... O ebola ainda
3: tem aquele, aquele
0: risco? Tem o ebola, cara. Tem os... O
3: ebola é tão perigoso quanto perigoso. era ainda mais hoje. É. É... É.
0: Existem no, no mundo aí é, o que a gente chama de laboratório é, nível 4, esses laboratórios nível 4 são os laboratórios onde são estudados e você tem esses vírus aí de altíssima letalidade. Entendeu? Onde que é esse laboratório para marcar não, a tem aí, cara? <risos> o meu próximo? Por exemplo, porque, por exemplo, o Covid, ele, a letalidade dele não é tão alta. Né? O Covid. É, do Sim. Covid a letalidade não é tão Sim. alta. Uhum. A contaminação é, mas matar não é tanta gente. Agora, existem vírus vários, que a letalidade é altíssima. Uhum. né Vocês vão lembrar no começo da AIDS, por exemplo, hoje Sim. já nem tanto, mas no começo da AIDS, o cara pegava a AIDS, era tipo, assinou um atestado de morte ali, né? Ele ia viver poucos meses e acabou. A gente Sim. teve aqui no Brasil vários casos. Cazuza, né? Que foi um Cazuza. caso bem, bem marcante. Aí, Hanks né Hanks
3: no filme Filadélfia.
0: <risos> Tom no Isso mesmo. E lógico que aí vai avançando. Hoje já tem aquele... Que o cara toma, ele consegue ter uma vida. Né? mas até chegar a isso foram quantos, sei lá, 20 anos, 30 anos para se desenvolver. Então, assim, existem vírus aí com letalidade altíssima, a né? ebola é um deles, tem vários outros aí.
3: Mas eu estou dizendo assim, vamos dizer, seria questão de horas, a galera tem, tem, não tem cura para a ebola, né? Por não enquanto tem cura. não. Você contamina, começa a contaminar é <coughs> extinção em massa quase.
0: É? é, aí vai ter um tempo, né? O pessoal vai começar a estudar, vai, não, vai mas morrer se uma galera. Entrar numa grande
3: metrópole é, não vai dar tempo.
0: Vai de morrer pra atacar. Uma... Então, mas o ebola eu acho que precisa de contato, né? É, é... Talvez a propagação seja mais lenta, entendeu? É. E aí, se a propagação é mais lenta, dá mais tempo da galera vir aqui e começar a desenvolver medidas paliativas, né? Algum remédio, alguma vacina, alguma coisa pra tentar barrar.
3: É sacana, você tem alguma previsão já? Qual vai o ser o novíssimo não, eu...
0: vírus? O tá, pior que eu perguntei, eu sempre pergunto, viu? Volante. Mas o pessoal fala, não, o pessoal tá estudando. Nossa, os seus três vírus favoritos.
1: <risos> é, porra.
2: suceder Top a COVID. 3, né? É, <risos> Top 3 aí. Eu
0: achei, que já, é. já, eu achei que já poderia
3: ter uma previsão. Tipo aquele, aquele cara que fez aquele filme, o Soderbergh, que fez o filme... Você viu aquele filme, Contágio?
2: Sim, não é bom.
3: Porra, o filme é filme é profético, não, né? O filme é profético, assim... Como que o cara pode ter escrito aquele filme? Eu me pergunto até. Porque é igual... Igual o que aconteceu.
0: Mas tem um que chama Epidemia
3: também. Que mas é, não é igual, é meio, vai. É bem parecido cara. Não, também, cara. É, se eles acham um macaco, é. paciente zero, que é um mico-leão na Amazônia, resgatam ele e traz aqui pra fazer o antivírus. A outra história é uma, é uma, é uma batida mais ultra-realista. O outro mais action...
0: Mas, mas é por quê? Porque esses caras se baseiam no que tem hoje, cara. Mas é muito de... é, mu uh. é um morcego no filme. É, ué. Mas, mas é que o morcego, ele é um portador de várias... Ele já é, um, ele já já é, é esperado. Já é, já que é esperado. Ele... Já existem esses, esses animais aí meio catalogados, entendeu? Os animais que já são... tipo, o porco, entendeu? Por porco. exemplo, a gripe suína. Não lembra da gripe suína? Porque porco. o porco tem as aves também, então a, a gripe aviária, assim, não é? Aquilo lá não é. Não são
3: todos os bichos ator. que a gente come. Hã? Não tem, são todos. O porco, a, porco. a ave e a, e a, e a e vaca mor, louca o é, e o morcego agora. É to, são é. todos, não tem outro, o, outra.
0: É, que são animais ali que, que tem esse desenvolvimento, mas o filme realmente é muito profético.
3: Né? Nossa, aquele filme ali é como se o cara soubesse na boa. Ele falou: eu sou. É velho sei. esse filme já, né? É, foi vi, bem antes. No da, no cinema. Foi bem antes da epidemia acontecer, da, 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 da Covid acontecer, bem antes. Bem antes. Bem Conta tudo, conta os caras vendendo medicamento falso, conta, é tudo igual, tipo, tem um cloroquiner, tem os youtubers
2: é, é, é com pouco, né, nesse filme, se eu não me engano Não, é igual, é não, igual,
3: é, por pouco, é, um né? morcego, é um morcego começa, É um morcego? É um morcego, começa ah. igual um morcego
0: Mas cara. com certeza, cara, ele foi e conversou com essa galera, entendeu? Uhum. Ele fez uma pesquisa, e aí ele viu aonde, o que, é que o pessoal estuda ele vai num... Ele conversa com um pesquisador deste laboratório nível 4, entendeu? Ah, o que, que vocês estudam? Como que você acha? Vai, vai, até pode até submeter não um roteiro. Não dá para o cara
3: prever, assim. Alguém vai comer um morcego... Não, na, na, aí...
2: É isso, é essa... um
3: cara é. faz... Imagina assim, o cara prevê olha, alguém, um morcego morde o cara.
2: Mas no, no, no Covid, a teoria não é que o morcego mordeu o pangolim lá e o pangolim, os caras comiam?
0: Só no South Park, não? Não, não. É, não. É, tem essa aí, né? É. O que eles falam é isso aí. É. É isso aí mesmo. Mas o que eu falo é o seguinte, um cara desse, de um filme desse, ele, com certeza ele pega o roteiro e submete né, a alguns pesquisadores. Cara, dá uma olhada. e fala: pô, cara, tá, tá legal. Ó, talvez, eu... vai ver que o animal original não era um morcego. Ó, se você trocar aqui para o morcego, vai ficar mais real ainda. Não esperava é. que fosse, né? Anos depois, o que deu.
3: Você acha que as pessoas estão preocupadas com... Pelos, pelos, pela sua visão, você acha que as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente de verdade? Porque a gente vê esses celulares aqui, né? Eles sempre estão falando que estão soltando menos coisa pelo meio ambiente, aí fica aqui esse movimento do canudo, também pelo meio ambiente, entendeu? Eu vejo várias coisas assim, mas a quantidade. Se eu, se eu como uma semana de delivery, só de delivery, eu não cozinho nada em casa, uma semana, quantidade de lixo que é produzida em uma semana só de. de de pedir comida, tanto pacote, tanto pacote de plástico, tanta embalagem de plástico embalada em outra embalagem de plástico, com mais uma garrafa num saco de plástico. Quer dizer, que preocupação é essa, onde a balança não tem o um mínimo equilíbrio? Então, mas é que tem. Então, a... rapidinho, eu vou tirar o canudo, mas em compensação, é... todo o resto do restaurante é plástico. O, ca o canudo galera. é que virou o vilão, é, né? É, porra do canudo. Caralho.
0: Então, cara, porque você vai ter que colocar na balança a preocupação versus o interesse, né? Tem o interesse do outro lado. Reciclagem, eu acho que tudo está meio fraudado, ou as pessoas não fazem, de, não é, se preocupam. É, porque aí, onde que estão as usinas de reciclagem? Quantas que são? Tá, tá, é um negócio que já está dominado? Está dominado, entendeu? Para fazer em vários locais do mundo o pessoal faz. Não é fraude, Mas... não, aqui no Brasil? Então Eles
3: não dizem que vão reciclar eles e eles não, não reciclam. reciclam. Então, Eu tô engano. Tem alguém
0: fiscalizando? A gente é. não sabe, né? É complicado, porque tudo isso aí que você falou tem o outro lado, né, cara? Tem o lado da preocupação, mas vai ter o lado do interesse. Lógico que o canudo, ele vira um bode expiatório ali, né, cara? Ah, não, tira o canudo aí, cara. Coitado, é o canudo lá, porque aparece a tartaruguinha com o canudo ah. atravessado né, É, do isso pescoço. é muito
3: escroto mesmo. É. Eu tiraria o canudo. Pô, por quê? Né? Muito vacilo com a tartaruga. Olha, quem bate em bicho, quem devolve animal, é pior. ser Quem adota um animal e devolve, você já fez isso? Para não. de assistir. Ah, o é Noé. o pior ser humano que existe. Às vezes eu pergunto, que vai que você já fez? Não, eu, eu já adotei. O eu Rafa eu do devolvi, estúdio não.
2: devolveu um cachorro uma vez, eu acho. Não foi? Você devolveu um cachorro que você adotou uma vez? Você contou aqui?
0: Eu adotei um e fiquei é. com ele até, até ele morrer. É, é, o o muito... Rafa
2: é novo, né? o cara novo aqui do estúdio e <risos> tal, é muita gente boa, mas ele tem alguns defeitos. É,
3: eu não sei como é que alguém tem coragem é. de fazer isso, dormir depois, na maior, né, cara? Não é. É. Você já viu que eles vão botar nesses celulares é, que não vai ter mais é, cartão? Ele vai ser todo fechado. Ah. Não vai ter mais cartão de operador, assim. Então. Mas
0: vai ser como? Via satélite, né? Acho que vai ser. Eu esperava é. que você soubesse mesmo. Soube <risos> <enquanto>. <risos> ah, uh. Lá nos Estados Unidos, a Verizon... Verizon? Conhece a Verizon? Já ouviu Verizon, falar, né? É Verizon. Ela já, ela já vai começar a ter... Vai usar as Starlinks, que são os satélites do Elon Musk, uhum. para telefonia. O iPhone 14, ele vai ter já vai é, vai ter isso. com satélites também, mas por enquanto é só um serviço de emergência, tipo você tá perdido é. no meio do mato, você vai poder usar ali hum. o negócio do satélite. Cara, o futuro muito é, é esse, o futuro é esse. Tem que desenvolver a tecnologia, porque o celular, cara, é o sinal, é, ele é muito fraquinho, né? Pô, então você tem que ter um, um satélite um, com um sinal muito bom e tal. É isso que o pessoal está trabalhando hoje. Então a Starlink ela já tem, ela comunica com laser e tal. É um negócio, por isso que a Verizon fechou com eles. Mas o satélite
3: não, não
0: elimina o,
3: a, o, a necessidade de uma operadora de celular. Elimina? Eu já posso não. ter uma conexão então... direta da Apple. Ela me fornece o próprio Wi-Fi dela. Eu não preciso ter uma conta na Oi, na Vivo, sei lá
0: Então, a Apple não, porque a Apple não tem satélite. Então, a, a Apple, no caso, ela vai usar uma, uma chamada Global Star, entendeu? A, a Verizon, ela não tem satélite. Quem tem é o Elon Musk. Quem tem
3: é a Starlink, então, você... então ela vai usar o Starlink. Então, vamos dizer, a Apple faz uma parceria com o Starlink... Isso. E aí dispensa o uso de Claro, Oi, Vivo... Ah, e se, se, se
0: tiver isso eu... aí, vai, vai, você usa direto.
3: Puta, se fuderam mais uma pra vocês aí você usa direto
0: já sou é, é igual a Starlink que a gente tem hoje que você pode comprar e pôr na sua Show. casa você não precisa de, de claro nem Olha, nada você primeiro... liga a, a anteninha ali você tá usando Starlink cara.
3: Maravilha, hein? primeiro foi é. a televisão, se fuderam e agora vocês também, <risos> operadores se deram mal, hein? primeiro foi as locadoras ah. e agora vocês
2: para umas perguntas do pessoal aí mas antes eu queria só saber se tá vendo a série
0: cara, não vi você é fãzassa. Eu sou fãzassa, Senhor dos Anéis. Não Eu não vi a série, é? cara. Mas eu sou muito fã dos Senhor dos Anéis, mas cara. você tá querendo ver ou você não Tô nunca... querendo. Tô querendo muito. Eu vi dois episódios e... e... aí? Pô, achei demais. É? Cara. Assim... É a série mais cara de todos os é tempos, um pouco né? É um pouco lento no início, mas, ah, porra... É como Senhor dos Anéis, né, cara? É, mas, assim, porra, a produção é, é bem melhor que os filmes, assim. O Senhor dos Anéis, eu é? li os livros. Aquele é. que são os três juntos, cara. Uh -huh. E tem ali umas, tipo, 250 páginas que é assim, você passou por elas, é beleza. Mas tem aquele começo. É, sim, sempre tem um. É uns... muito. Então a série entrada. deve ser na mesma, ah. na mesma pegada, né? Não, visualmente tá muito foda, velho. É, Fala que foda. é a série mais cara é. que já foi feita, é. né? É.
2: Valeu, ah, Jeff nossa. Bezos, tamo junto. Aí,
0: ó, é o Bezos, mas... falar,
2: é. Not my token.
1: <risos> <risos> é, Ai. o Bezo tá,
2: tá irritado com essas histórias novas aí de, de do Senhor dos Anéis tá woke. Ai. Entendi. Pequena sereia, tá woke. Ita, Ele veio reclamando o <risos> caminho inteiro aqui. assim. Falou, não é minha pequena sereia. Vai lá, Autonex, vamos para as perguntas. Olha o Tony aí, cara, gigante agora. É, aí, ó. Ah. Aê, cheguei, cheguei. Boa. Agora sim, tô me acostumando. Deixa eu abrir o Pix aqui já também para ver.
4: Beleza, ó, recebemos bastante perguntas aqui. Então eu vou começar... Por quem pagou mais, né? Afinal... <risos> ser... Justo,
2: né, cara? É. Boa.
4: Então vamos lá. Ó. O Cauê Pereira mandou 50 dólares. Opa! Yes! Valeu, Pô, cara. Obrigado. O filho do Bento vai comer esse mês. Pois é. é. E aí ele fala assim, ó. Sérgio Acompanho o Space Today desde 2016, Boa. assim como o ben desde os seus primórdios. Boa. É, meus dois canais favoritos no YouTube, minha dose diária de conhecimento e, e entretenimento. Vida longa, Sérgio, Ned, Bento e Yuri Tony
2: Jess. Boa, tamo é, junto, aí, cara. Bom, quer se informar, vai no Space Today, quer ver o melhor podcast, vem aqui, é aí, isso. Ó. E a gente vai lá, né, Sérgio? Vai, nós vamos marcar Vamos fazer esse lá. crossover lá também, Bom, cara. Vamos falar, demais. a gente vai falar tudo que a gente sabe sobre ciência lá, que a gente não fala aqui, é que a gente pergunta pro Sérgio.
4: Exatamente. <risos> é, é vai lá. Ó, vamos lá pro próximo. O Fernando Vinícius mandou 100 reais. Yes! Boa. E aí ele fala assim, ó. Benhur e Space Today, os canais que eu e minha esposa mais assistimos no YouTube. Olha aí,
2: cara, a gente tem um, é. um match legal, né, cara? com os
4: canais. Tem, <risos> tem sim. É, é. E aí ele complementa hum. assim, ó, parabéns a todos pelo trabalho e um forte abraço de Fernando e Camila. PS, o Sacane no
2: Benhur PG seria fantástico. Boa, quer jogar com a gente? A gente faz um RPG toda, ah, uma isso? vez por mês. Opa! A gente eu, faz com as roupinhas, Eu vou
0: falar um negócio, é. cara. Eu sou é. RPG é. dos primeiros. E quando eu entrei na USP em 94, uhum. eu conheci o RPG aqui. Uhum. 94, eu jogava RPG em 1995. Caralho, Você não era nem nascido, né? Não, eu era, <risos> pô. Nasci em 85. <risos> tinha 10 anos, é. eu já tava jogando é. RPG. É. A gente não tinha acesso aos livros. Uhum. Era muito difícil. Mas tinha um professor da USP, um cara da física, que ele viajava para os Estados Unidos, congresso e tal, uhum. e a gente sempre pedia para ele, pô, traz o livro e tal cara, joguei muito RPG, 95, 96, muito mesmo, que a gente jogava a D &D? na USP. da Ah, é o que a gente
2: É o que você joga? Não posso falar oficialmente, né, mas... Entendi. <risos>
0: <Posso>? <risos> <risos> Bora, vamos marcar. Vamos marcar um RPG. A gente, gente. faz,
2: é, uma vez por mês, assim, daí a história, eu sou um elfo, que chama Caneca Moraes, o Bento é o Bárbaro Ribeiro, e daí, toda, tem um mestre, né, o Marco Antônio, Certo. e todo, todo episódio tem um
0: convidado
2: que entra e sai da história no mesmo episódio. Oi, assim, vamos fazer,
0: cara, adoro RPG. RPG, é. joguei RPG durante muito tempo. Porra, tá, tá, tá convidado, tá, tá pô. Convidado, a, a
2: gente faz um por mês, ó. Acho que o é próximo vago, se eu não me engano, é fevereiro. A Jéssica vai... vai Vamos marcar. Já tá, já tá marcado. Mas vocês
0: não fazem o, o, como o pessoal chama lá, o LARP não, né? O que é isso? Que que é, isso? LARP é o Live Action RPG. Ah, a gente não, a gente faz increta, com as roupinhas. A gente põe você uma faz roupa. Com roupa? É. Ah, ah, então você. E é legal, e a
2: gente faz as vozes, as coisas assim, porque depois vira uma animaçãozinha assim. Ah,
0: maneiro, é. cara, é. Mas assim,
3: pode sair um pouco do personagem, Não precisa fica que ficar o tempo ficar... inteiro, não. Às vezes faz uma coisa. Não sei se você queira, você quer Tem que o tempo inteiro, cara. Não a ficar o tempo
1: inteiro. Ó, vou
0: dar uma dica, galera. Entrem no YouTube pra você, para quem não sabe o que é RPG e esse Live Action tem um vídeo no YouTube muito legal, cara, de muitos anos atrás. Um dos primeiros vídeos que foi subido no YouTube, lá em 2005, que chama Lighting Boats. Ah. Não sei se já viram esse não vídeo. Vi, não vi, não vi. Cara, é um negócio sensacional. É a molecada americana jogando RPG, só que eles encenando. Uh -huh. Então eles vão encenar a batalha. E aí tá lá um ogro e tal, e chega um menininho com as bolinhas de, de ping pong e lightning Bolt, você joga lightning <risos> Bolt, cara, Nossa, a bo cara a a é ba demais um pouco, isso, hein? Olha, batalha Boa. que tem que encenar, é, ué, é a batalha isso. que é maneiro, ué. É, é esse
3: toque que tá faltando aqui, sei Boa. lá, a batalha que é maneira às vezes cê, eu cê tento,
0: você faz no dado, pronto, agora vamos encenar, ah, aí, galera aqui fica muito <risos> técnico, rolei o meu dado, ataquei, eu falo não, não. eu pulei, com a espada,
2: essa, o Bento está mais cinemático.
0: Cara. Ah, eu tenho que fazer isso aí, ó. Encenando. Vambora, é, vamos fazer.
2: Vamos. Ó, fevereiro, feijão <risos> no BOTG. Show. Vai lá. Boa, boa. Ó. É, o
4: Raquivel mandou 20 reais. Obrigado, Hake. E fala assim: ó, Eu achei que as perguntas do Bento foram muito boas na primeira vez que o Serjão veio aqui. Achei divertidas e interessantes. Olha aí, é tá importante, vendo, O importante é ter mal, curiosidade.
0: Cara. É isso aí,
2: cara. Isso
3: aí, já na segunda vez tá péssimo. Tá ótimo. Né? Sempre
2: né? leva pro lado ruim, né, cara? É, tá ó, o
4: próximo aqui: Sissão mandou 20 reais também. E fala assim, ó, salve Obrigado. a todos. sacane você acha que uma pessoa que mal consegue ficar usando uma fantasia num podcast de duas horas e reclama todo dia de dor no ombro conseguiria ser astronauta? Hum. Obrigado pelo entretenimento. Se
3: você sentasse nessa cadeira aqui, você ia saber a dor no ombro. Essa não, aliás, que essa tá bem mais confortável. Só que eu pareço agora um anão em contrapartida, né? Mas tudo bem. Mas tá bem mais confortável, amigo.
2: Vou abaixar aqui para você, cara.
3: Você já viu, você já viu um, um filminho chamado, um pequeno filme chamado Cowboys do Espaço? Claro. Onde Clint Eastwood reúne um grupo de idosos que consegue voar no espaço porque são treinados, dentre eles Donald Sutherland, Tommy Lee Jones Isso. e outro cara que eu esqueci o nome, que morreu, que era bom ator também, um coroa maneiro. Eram esses quatro, mais o Clint, entendeu? Se eles conseguiram, depois de Coroa, você acha que. William Shatner, para dar um exemplo mais real. William acabou, voou agora pouco tempo. De, é. é, acabou de ir lá para o espaço também. Sabe o que seria maneiro no RPG? Um RPG tipo é. meio Star Trek. Né? É, mas tem
0: vários RPGs tem, espaciais, é? cara. Técnicos, sabia?
3: técnicos é. assim, sabe? Que você monta uma Enterprise maneira e aí você desce e aí tem um mestre que tem que ter uma tecnicalidade no que ele tiver, ele tem que ter, misturar os dois. A sagacidade <risos> e a Tecnicalidade, para dar uns fatos, assim Vocês examinam uma planta que contém Cloreto de hidrocixo
0: Vocês conhecem o Vocês
1: conhecem, né? Isso. conhecemos sim, sim. Pô,
0: cara, tenho que trazer ele aqui Pô, vou, é? vou vir um dia com ele aqui, ó Já tô me convidando aqui, ó claro. Pra gente jogar Ele é, ele faz jogo de tabuleiro Vocês gostam de jogo de tabuleiro? Sim, sim é, gosto, eu, eu fiz um jogo de tabuleiro tá? O Bento não gosta, ele tá aí, mentindo ó. Pô, Eu gosto de né? alguns Eu, eu, vamos fazer, eu, eu fiz, vamos eu fiz jogar um, tá pra começar aí, cara Acho que ano é que vem, ó. né? Vamos trazer ele pra gente jogar um dia aí, fui, fui batendo papo. Eu inclusive, FG, eu, eu
4: fiz também, eu, eu cheguei Mais a dirigir fama. um programa que ele apresentou, De Quem A é Vez. Cara, o
2: Studert é. deve, deve fazer no mínimo uns 12 anos que eu não vejo, cara. Assim. Pô, tem, vem sabe, aqui eu... direto
0: em São Paulo, cara. É, então. É. Pô, vem
2: aí, Studert. Tamo junto. Vem, claro, pô. É. Por que não? não? Vem todo
0: mundo. Mas né? o lance aí que o cara falou, cara, é negócio de astronauta, é... A é o que eu sempre falo, é né? A tecnologia para ir para os lugares e tal, ela tá muito bem desenvolvida. Agora, o ser humano, realmente, ele, ele pena um pouco, cara. Muito limitado, né? O ser humano, o cara dá muito problema. O cara volta com problema no ouvido, ele volta, ele, todos os astronautas voltam usando óculos, mesmo que nunca teve problema. Vitiligo Caramba, dá problema vitiligo? na... Vitiligo? Vitiligo. Você volta com volta o vitiligo? Volta com o vitiligo. Nossa. Outra coisa que acontece no espaço, né? Não tem a gravidade... Então as suas, as suas, Juntas. a junta aqui da coluna como chama-os? Vértebras. As vértebras, elas dão uma soltadinha. Quando você volta na gravidade, elas vão juntar de novo. Caramba. E às vezes elas não juntam certo. Então, elas se soltam com a gravidade. Soltam. O elas cara cresce, meio... o cara cresce alguns centímetros no espaço Puts. porque não tem a gravidade pressionando.
3: Para quem tem micropênis, então é
0: ótimo. <risos> Tô brincando. Valeu, galera. Esse foi tudo, galera. Tchau. Toda, toda
2: terça no Prepúcio Ferreira. É, é, mas bem. quando
0: volta pra Terra e vai é. encaixar de novo, às vezes não encaixa do jeito certo, cara. Então tem... Dá muito problema. Cara, a NASA solta uns, um livro, assim, ó, quase todo ano, com tudo que precisa ver pro ser humano. É um negócio complicado. Ser astronauta não é mólica. Tá? Caramba. Mas já tá mais Você conseguiria bem, Eu acredito que você
2: conseguiria. Já é mais
3: fácil, um pouco do que antigamente, né? Eu vou te falar, se um cachorro um macaco consegue sobreviver a viagem. Sabe que eles
2: não voltam, né? Eles não voltam, né?
3: O
0: macaquinho voltou. Ah, voltou. O Rem ah, voltou. O, voltou. Ah, tá. o cachorro não. A e ele Maica ele, não, ele né? voltou bem? Voltou bem, cara. Eu brinco que ele voltou até sorrindo. É? Que ele pá, abre ele está É, mas com uma
3: lordose
2: horrível. É, me me <risos> tadinha da Laika, né? Olha tristeza, cara. Vamos fazer um minuto de silêncio pra é, lá. Dando aqui,
3: colateral, como chama, né? <risos>
2: Vai lá, Tô X. Vamos lá, ó.
4: Chegou aqui um merchan de 100 reais, o Opa! Douglas Simão, do Ocenzão, e fala assim, ó, já não é de agora que as redes sociais não estão divulgando conteúdo e até mesmo desescrevendo seguidores. Com a Belinked, você fica sempre atualizado quando seu influenciador posta algo em qualquer rede social. É, aí vê lá Belinked, fique ligado. Então, vai olha, na Belinked, hein.
2: Vai na Belinked hoje. Vai
4: lá e já fica ligado no, no nas postagens do Bentola sem camisa, aí, ó.
2: Boa, se é. quer postagem de sem camisa, fingindo que tá brincando com o cachorro para mostrar os músculos, segue no B Belinked. <risos> <risos> o é. Guilherme Serafini mandou
4: 1666. Opa, e fala assim, obrigado. ó a habilidade do Bento de não se importar em ser idiota foi o que fez ser tão Deus. especial o último podcast é o tipo, de, pego... é o tipo de mensagem que você gosta, né
1: Bentola isso legal, legal, legal eu oh. não, 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 não vou mais ficar é. bravo
3: Espero. é, galera e Chega desses ele...
2: insultos aí, passivo-agressivo, meu amigão, tesouro nacional. Eu Respeita não vou mais ficar ele. bravo, porque é. quando
3: eu ficar, meu amigo, a lua é. vai sair do eixo. Opa!
4: <risos> ó, e ele complementa assim, ó. Beijo dentro das suas bocas, Yuri, Bento Boa. e Serjão. Muá, beijo Deus dentro Deus, da sua obrigado, boca. Cara.
1: Obrigado,
4: obrigado, A Jéssica Palácio mandou. É 6,99 dólares canadenses. Boa. E ela fala assim, ó. Qual é a rota do James Webb? Muito fã do seu trabalho, Sérgio.
0: É verdade. Valeu. A gente nem falou de James Webb. Eu tenho é... muita curiosidade. Eu não entendo. O James Webb está aí funcionando lindamente, cara. Hoje eu até postei vídeo. Ele fez a primeira imagem de Marte. Tá fazendo muita imagem legal. Muita coisa muito interessante. E a rota... O James Webb ele fica orbitando um lugar chamado Ponto de Lagrange. Ponto, um matemático lá atrás descobriu que existiam pontos quando você tem dois objetos que são pontos de equilíbrio. Então você solta um, alguma coisa aqui, ela não cai nem para o lado do Sol nem para o lado da Terra, ela fica ali equilibrada. E o James Webb está num desses pontos, que chama ponto de Lagrange L2, um milhão e meio de quilômetros, né? 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E tá lá, tá funcionando perfeitamente, ele fica orbitando, ele não vai sair daquele ponto ali, vai ficar, só que ele fica orbitando porque ele tem que apontar para outros objetos, então ele não pode ficar parado. Né? Então ele fica orbitando aqui para poder ter a, as visões dele. E, cara, tá muito legal tudo que o James Webb tá fazendo, tá muito no começo ainda, são três meses só de dados, mas são dados assim, coisa que a gente nunca tinha visto, entendeu? Então, os astrônomos estão muito animados. Então, do, do meu ponto de vista, que é completamente
2: leigo, assim, parece que ele só dá uma, um HD na imagem, mas é muito mais profundo que isso. Né?
0: Muito mais, cara. Que, é. que, qual que é a, o, o objetivo dele? O objetivo do James Webb é... In, o principal ah. é entender como... Que as primeiras galáxias se formaram no universo. A Olha, gente não pra sabe. Olha,
2: quem
3: não sabe, James Webb é o primeiro astronauta, tá? Que ele tá... <risos> não, viajando, James Webb é
0: um né? telescópio... É, tirou,
3: <risos> tirou... aquele negócio, o Hubble, né? Que era o maior... O né? Hubble. É, Hubble.
0: E o nome não é do astronauta, é do administrador da NASA que foi o cara que, na época da Apollo, brigou com o governo para ter a grana para ir a Lua, tá vendo? te
3: dando a chance tá de, tudo... de parecer inteligente. Tudo é acho, isso, né? boa.
0: <risos> Mas, cara, o objetivo dele principal é descobrir como que as primeiras galáxias se formaram. Uhum. Para isso, você tem que ver muito longe no universo, uhum. muito. E ele tem esse poder. Outra coisa, ver como que as primeiras estrelas se formaram. Então, galáxia é uma montada de estrelas, vamos resumir assim. Se você sabe como que as primeiras se formaram, e a galá as galáxias é que formam todo o universo. Então, se você sabe como que as primeiras se formaram, você vai entender como que o universo se formou. E o outro grande objetivo dele é analisar a atmosfera de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, e ver se um planeta desses tem um negocinho chamado bioassinatura. Ou seja, é um tipo de gás, ou uma combinação de gases que estão na atmosfera, que só podem ser produzidos por vida. Então, ele pode descobrir se tem vida em outro lugar. E esse gás, dá
3: pra você ver nitidamente que tem um negócio de você,
0: gás? Você vê o que a gente chama de espectro. Então, como que é? A luz da estrela, o planeta passa na frente da estrela. Uhum. Na hora que ele passa na frente, a luz da estrela passa pela atmosfera. E o James Webb aqui tem um equipamento que pega e decompõe a luz. A luz, ela vai ter uns tracinhos. Cada tracinho desse é devido à presença de um elemento químico. Então ele vai wow. mapear todos os elementos químicos. Ele fez isso em Marte agora. Está lá no meu canal, quem quiser ver, está lá o espectro da atmosfera de Marte. Só que o lance é ver de exoplaneta. Porque ali, se ele encontra, por exemplo, oxigênio com metano, ozônio, são alguns, alguns gases, alguns elementos ou combinação deles que só podem existir se você tiver vida num lugar. Valeu. E aí ele mata a charada que tem vida em outro lugar. Não sabíamos que tipo nem nada, mas ele vai saber que tem.
3: Caramba, ele está olhando no passado, né? Ele não está olhando tá no passado. passado sim Está olhando uma coisa que já aconteceu, mas só consegue enxergar agora, agora né?
0: Isso aí. É. <risos> <risos> Bum. Ó,
4: vamos lá para o próximo. O Eduardo Araújo, ele mandou 4 dólares e 99 centos. Obrigado. Obrigado. E Valeu. fala assim, ó. Sergão, duas perguntas. O James Webb acabou com a teoria do Big Bang? E a outra é, você já levou algum cientista criacionista no seu podcast e levaria?
3: Cientista já não combina com criacionista, é, 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 isso né? Isso que eu ia, ia falar, falar é. cara, isso que
0: eu ia falar. Isso que eu ia falar. Bem, vamos lá. É, isso aí começou a aparecer, cara, esse negócio do... É foda. Teve um canal... <risos> é, porque é o seguinte, teve um canal, cara, que pegou e fez um vídeo chamando o, o James Webb acabou com o Big Bang. Hum. o que é Big Bang, para quem nunca ouviu falar um
3: seriado não bom, é um né?
0: seriado exatamente, é, Big Bang Theory tchau, isso. Galera, <risos> a, <gente vai> <risos> a música é legal, né é. Big Bang é a ideia melhor ideia que a gente tem como o universo se formou tava ali num ponto aquilo ali expandiu de uma maneira, tá expandindo até hoje aí, que, por que que surgiu esse papo todo, cara de que o James Webb acabou com o Big Bang primeiro porque uma astrofísica, astrofísica mesmo, quando começaram a sair as primeiras imagens, aquele monte de galáxia e tal, ela pegou e escreveu o seguinte. Caramba, são três horas da manhã. Ela escreveu desse jeito. São três horas da manhã e eu tô aqui pensando quando que eu vou dormir de novo para tentar é, entender tudo de novo que o James Webb está mostrando para gente. Ela escreveu isso. Só que eram as novas imagens, os novos...
1: Então, a empolgação A empolgação vendo aqui, eu... Mas guarda
0: essa frase aí. Uhum. Um outro grupo de astrônomos escreveu um artigo. E o artigo era o seguinte, o título do artigo. Panic at the Discs. Em homenagem àquela Aquela música. É da, da, Panic da... at the Discs. Mas por que Panic at the Discs? Porque as galáxias, elas são discos, né? Quando a gente vê. Então ele falou, pânico nas galáxias. Tá mudando tudo. Então tinha essas duas informações. Um cara chamado Eric Lerner, é um cara que ele sempre foi contrário ao Big Bang, até aí não tem problema nenhum, porque existem várias outras teorias. Ele escreveu um livro famoso chamado Big Bang, Nunca Aconteceu. E ele pegou essas duas coisas e falou, olha aqui, ó, como eu sempre tive razão, os astrônomos agora estão desesperados, porque o James Webb vai mostrar que o Big Bang não aconteceu. Hum. E o cara falou isso. Tá certo ele ter falado, tá, porque se ele é um cara que é contra o Big Bang, vamos dizer, contra o Big Bang, cara, ele falou, cara, a galera tá aí, tá meio louca, o que, que tá acontecendo agora e tal. Cara, só que aí começaram a pegar e fazer uns vídeos, cara, meio nada a ver, tem vídeo aí que tem mais de 3 milhões de visualizações, e aí, mas não, cara, tá, não. Primeiro, porque o James Webb não foi enviado para tentar provar se o Big Bang existiu e nem desaprovar mesmo porque ele nunca vai nem chegar perto lá, ele vai chegar numa certa distância, vai estar tá longe ainda do Big Bang. Então, não é o objetivo dele fazer isso, tá? Então não. Eu fiz um vídeo no meu canal falando: se acalme. É o rata na espacial, né? É o rata na base espacial. Eles estão lá. Só que aí esse cara, esse Eric Lerner, ele é um cara muito famoso. Ele escreveu um livro e tudo, né, cara? Então, então o pessoal dá da corda, né? Dá corda. Ah,
2: pera, aí. as pessoas sabem onde que Tá o Big Bang, assim, dá para chegar lá teoricamente, assim? Não,
0: não dá. Isso aí é uma coisa ah, é. muito interessante, cara. Muita é. gente pergunta: ah, "Para onde que eu olho para ver onde que o universo começou?" Não existe isso. Não existe um ponto, uh -huh. entendeu? Quando a gente analisa a, a expansão do universo, a gente se coloca no centro do universo. Então a gente vive aqui para analisar, a gente se coloca no centro. Se a gente morasse em Andrômeda, outra galáxia, Lá seria o, seria o centro céu. e assim por diante. Então não tem um ponto. Mas o que, que a gente consegue ver? A gente consegue ver galáxias, por exemplo, o James Webb, ele conseguiu ver uma galáxia que existiu é, 300 milhões de anos depois do Big Bang. Isso é muito perto para a gente, é muito longe ainda, mas é muito perto porque o recorde anterior, que era do Hubble, era 400 milhões. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chega até 200. Hum. E nesses primeiros meses, ele chegou até 300 já. Caramba. Então, assim, a gente está 300 milhões de anos depois que começou o universo. E ali começam a aparecer galáxias e tudo mais, galáxias bem desenvolvidas até, foi por isso que o cara escreveu Panic at the Disks, entendeu? Uhum. Só que aí o cara pegou e falou: oh, tá vendo? Não pode, o universo não pode ter começado no Big Bang, porque senão não ia ter essas galáxias. Isso aí a gente não sabe, cara. Isso vai ter que ser analisado, estudado ainda e tudo. Mas o rolo do, do, do Big Bang com o James Webb é esse aí, cara. Mas não e tem do... nada. E o do criacionista, cara, é. Bem, vai lá. que pô. o Bento falou? <risos> É, é. A gente vai no podcast dele, é, né, Vitor? Vocês Sou são convidados. Não, gente... eu... não, no meu. A gente vai vocês no são dele. criacionistas? É a não, cri... não, não, <risos> <jamais>. <risos> não. uma piada.
3: Ah, sata. <risos> Entendi. Só não mas... vou no banheiro. Saquei. <risos> não, mas é demais, né, acreditar que, porra, fala sério, né, que é. não dá pra, né, galera, pelo amor de Deus, né. E falando nisso de acreditar, qual é o desse negócio da terra... terra de rosquinha, né, que as pessoas em formato de donuts... <risos> Caralho, é, né, qual é dessa nova invenção, cara? É isso mano, aí,
0: é porque o é que... meio
3: gratuito. Isso eu não fico sentindo. Eu sinto que as pessoas, não... esses isso, mas não acreditam de verdade, só que não <risos> jogar lenha na fogueira. Né?
0: Não, Mas isso aí nem é de acreditar, não, cara. Isso aí foi um cara que fez umas contas lá com o negócio de gravidade e tal. E ele falou, cara, considerando a gravidade como a gente conhece, a Terra poderia muito bem ter uma forma de rosquinha, não violaria, vamos dizer assim, Sim, as leis também. Ah, a Terra plana viola totalmente. Agora a terra rosquinha ali daria pra gente entender. Daria uma, terna,
3: uma terra eternamente com funil, com assim. Com funil,
0: exatamente. Lá pelas contas que o cara fez. Mas isso aí não é questão nem de acreditar, não. Isso aí o pessoal nem... Leva para esse é, mas lado. Isso,
3: é, mas ele ia estar, tá, esse funil, é o, é, isso é o centro da Terra, a gravidade puxando. E aí cri, criaria esse funil, em um formato isso, de rosquinha.
0: criaria esse funil ali. E, a, e aonde você tivesse, a gravidade funcionaria mais ou menos como ela funciona hoje. Não teria uma grande violação a nenhuma lei que a gente conhece, entendeu? Então isso pode ser verdade mesmo, então. É, pode. Não. É, isso é uma coisa muito legal, cara. É o, o tipo, por exemplo, já ouviu falar no multiverso? Claro. O multiverso pode ser verdade? Aí, como que a gente pode, fala? Né? eu acho. Teoricamente, na matemática, ele tá ali, bonitinho. Só que falta verificar. Hum. Então, fisicamente... Na matemática, ele tá ali? Na matemática, tá. Ah, todas as equações e tudo descrevem, tá tudo perfeito, não viola nada, tá tudo ali. A Terra rosquinha seria algo parecido. Na matemática tá tudo bem. Mas aí você manda um satélite, você olha pra Terra e cara, não é uma rosca. Acabou. Então aquilo ali, fim de papo, entendeu? Entendi. O multiverso nós ainda não vimos. Hum... Se um dia a gente vê alguma pista. Mas matematicamente. Aí, matematicamente. Ele existe? Matematicamente. É que, é que não é que ele existe, né? Matematicamente. Não, ele pelos tá ali.
3: cálculos. Pelos cálculos. Matemáticos. A probabilidade de se existir um multiverso é muito grande. Teoricamente.
0: Isso? Teoricamente. Teoricamente, sim. Como que a gente. Qual
3: tecnologia seria capaz de identificar isso? Aí é complicado. Não seria um visor?
0: <risos> Como assim? Um óculos. Ah, sim. Cara, tem seria um, um óculos tem um, maluco, tem assim. um cara que tem uma, uma ideia muito legal, O cara chama Roger Penrose. Ele fala o seguinte: existe um mapa que a gente tem, que é o mapa da radiação cósmica de fundo. É um mapa colorido. Você já deve ter visto, cara. É um mapa colorido e depois pode colocar aí para gente. Coloca assim, é é, CMB, CMB map, Planck. Naquele mapa. O que é aquele mapa? Ele vai colocar o um mapa que nós vamos ver o que é. Aquilo ali é a radiação que está emanando desde o dia que o universo foi criado, do Big Bang. É um jeito da gente ver o Big Bang, é esse mapa colorido aí, que nós vamos ver. Tem um pesquisador que, nesse mapa, ele viu um negócio ali que está meio anômalo Ele tem uma, uma coisa ali meio circular e tal. Sabe o que ele falou? Hum. Que aquele círculo ali é onde o nosso universo está em contato com o outro. Porque no multiverso os universos seriam bolhas. Sim. Então quando uma bolha entra em contato com a outra ela marcaria na radiação cósmica de fundo. Então Mas isso não... é isso aí. Ó. Isso aí é a radiação cósmica de fundo, tá? Isso aqui é o melhor a melhor imagem que a gente tem do Big Bang. O que, que é isso aqui? Vermelho é uma temperatura um pouquinho mais alta que a azul, tá? Aí o cara pega essa imagem, começa a trabalhar ela. E ali num canto ali, ele vê um negócio meio circular. E ali ele fala, ali um universo tá tocando no outro. Ah. Tá lá, é a teoria dele, cara. Mas deixa eu falar, isso não. Isso não, ser, não tem um nome? Incursão,
3: existe isso? Eu tô, eu tô, eu tô inventando? um universo esbarrar no outro não é, não existiria é um ponto de, de... não mas não existia um choque alguma coisa que então que... ele fala
0: que não porque aí tem aí tem ele faz tudo descreve tudo lá bonitinho tem a tensão superficial igual bolha mesmo sabe quando uma bolha encosta na outra uhum. todo mundo já brincou negócio de bolha Sim, às vezes não, uma é... ela não destrói é, às, às vezes, vezes ela... ela junta gruda e ela né? vai junto entendeu então seria isso um universo encostou no outro nós estamos vagando por aí um colado no não, outro. Mesmo é uma ideia, cara. Simultaneamente.
3: simultaneamente. Mas isso não necessariamente quer dizer que existe um sacane em todos os universos, né? Isso é, a, a teoria do multiverso <risos> torna, torna <risos> todo mundo é, muito importante e único, né? Tipo assim, tem um Bento em todos os universos. Tem um Yuri em todos os universos. Sei lá, só não tem, né? Só, não exatamente. É, não, não acho que não, não tem essa dinâmica de... É essa é s... a preocupação de definir. <risos> não, mas não tem acho que não tem essa dinâmica de... Tem que ter um equivalente a todos os seres humanos em todos os universos, um equivalente a todos os eventos.
0: É porque aí é a teoria do universo, é porque aí tem a teoria do multiverso, tem a teoria do universo paralelo, né? Então fala assim que, ah, nesse outro universo, porque esse outro universo ele pode ser uma coisa totalmente diferente, uhum. mas ele pode ser um espelho do nosso, por quê? Quando a gente criou, né? Aí entra no um negócio de física lá, complicado pra caramba, mas assim, quando criou o universo, Não pra mim. teve a gravidade, a antigravidade, a matéria, a antimatéria, então pode existir o Bento aqui e o, antibento o anti Bento no universo, no universo, no universo número 45, entendeu? Por exemplo. E nós estamos no universo número 22, por exemplo, sei e lá, tem que ser... 33, qualquer um, entendeu? E
3: ele tem, ele automaticamente é automaticamente batizado de anti
2: Bento. <risos> Não, eu tô dizendo assim, o anti Yuri, anti-Bento, como se não, fosse o Flash Reverso. É, coisa é. desse tipo, se exatamente existe o universo limitado ia ter todas as versões possíveis. Todas. Tem, tem uma que é igualzinho, você só que só não tem um dente, por Sim, exemplo. por exemplo.
3: Mas eu tô dizendo assim, todas essas versões que chamariam algum... anti-Bento 1, anti-Bento 2... E um, tem, e dois, e é tem algum
2: ter... um universo que não tem Bento, tem vários universos que não tem Bento também. Não é isso, basicamente? Basicamente é. é.
0: Aí quem gosta da Marvel, né? É muito legal. Eu vejo o Doutor Estranho...
3: É, ninguém gosta
0: disso. Ninguém gosta? Vejo o Doutor Estranho é. no, no Ultimato, que é quando ele faz a viagem ali, que ele fica viajando, tá... Não, nós temos que perder aqui porque... Depois nós vamos ganhar, né? Sim, sim. É a única essa é a maneira. a possibilidade. Isso. Você já viu esse
3: multiverso da Madalha Loucura?
0: Muito legal, né? Você não gostou? Mas eu não menos.
3: gostei muito Mas também, Não Mas <risos> é muito bom. Mas o conceito de multiverso tá ali na é, tua tá né? ali. Um isso né? aí.
2: Ó, o Rodrigo mandou 10 reais e uma pergunta muito boa. Ele falou: alguém com procedimento estético, tipo harmonização facial, pode ir para o espaço de boa? <risos>
0: Nossa, não vejo vídeo, problema nenhum. É óbvio que não vê problemas. <risos> é porque, e e não e... Faz um...
3: Eu não fiz a humanização facial, não. Pela última vez, cara. <risos> tá? Tá.
2: Hamilton mandou 5,55 e falou pede para o falar um pouco da Challenger e indicar com mais conteúdos a respeito, além do doc da Netflix. Abraços e obrigado.
0: Muito bem. O que, que foi a Challenger, né? Para quem não sabe, em 1986 o... Ônibus Espacial foi um programa americano, espacial, né? Americano, que ele tinha três coisas que ele tinha que ser: barato, rápido e seguro. Uhum. Ele ele não foi, foi nenhuma, das, nenhuma três. das três. Ele <risos> matou muita gente, ele não era rápido, voava de tantos e tantos tempos e era extremamente caro.
1: Uhum.
0: Aí o Ronald Reagan teve uma ideia que foi o seguinte, cara, esse negócio não pode ser assim. Nós temos que agilizar isso. E ele criou um programa chamado Espaço para Todos. Qualquer pessoa poderia ir no espaço sem treinamento, sem nada. E a missão que ia fazer isso foi a missão do ônibus espacial Challenger aonde foi a professora. Aonde foi a professora. Bem, o, o Challenger, é, ele foi ser lançado em janeiro de 86 na, no inverno mais rigoroso que já teve na Flórida, em todos os a história aí. E por que que isso é importante, cara? Não era para ele ter sido lançado. O ônibus espacial, né, tem aquele tancão laranja, tem o avião em cima e tem dois tanques do lado de combustível sólido. Aquele tanque, ele não é uma coisa única. Ele é construído, tipo, uma latinha aqui e a outra em cima. E entre as latinhas tem uma vedação, que é uma borracha. O que que aconteceu? Quando você congela a borracha, ela fica dura e quebradiça. Uhum. Então, o que aconteceu foi isso. O pessoal já sabia que tinha esse problema, só que por pressões, e aí isso tá no documentário da Netflix que ele citou aí, por pressões, é, lançaram, foram lançar. O problema é que a borrachinha quebrou. E quando a borrachinha quebrou, vazou combustível e explodiu a challenge, entendeu? Então foi um negócio terrível. Foi a morte, o pessoal fala isso, é a morte mais assistida nos Estados Unidos. Porque como estava uma professora... Todas as escolas hum. estavam assistindo aquele lançamento. Todos os alunos dos Estados Unidos estavam assistindo. Era tipo o lançamento mais importante que ia ter. Porque ia uma professora, cara. Ela não era um astronauta. Ela não tinha um treinamento e tal. E aconteceu isso. Então tem o um documentário no Netflix que chama Challenger, o último voo. É muito legal. Porque entrevistam a galera desse da empresa que fazia esse tanque. Que sabia que já ia dar problema. Aí ele quer mais, mais coisa, né? Existe, cara, o... se você quer ler, tem um livro escrito pelo Feynman. Richard Feynman era prêmio Nobel de Física. Foi ele que resolveu o problema. Ele foi chamado pela comissão. E aí é histórico, isso aí tem no YouTube tudo. Quando ele vai dar o veredito dele sobre o que aconteceu, ele chega, ele pega um copo, pega um pedaço de borracha, joga dentro do copo com gelo e deixa ali. E aí ele fica falando e tal, de repente ele pega e fala, foi isso aqui que aconteceu, e quebra. Baneiro.
2: Obrigado, Jess.
0: Então tem o um livro, e eu acho, cara, que tem o um filme também, só que eu não vou lembrar o nome, mas tem o um filme que conta a investigação. Então tem os não é com o Feynman, infelizmente, mas são atores ali, e procurem aí, tudo que tiver do Feynman e tudo do relatório da Challenger, que você vai achar filme, documentário, e o livro, que é legal pra caramba pra você ler e entender toda a investigação, que foi um negócio, assim, marcante dos Estados Unidos. Boa.
2: Tonex então, como é. que a gente tá aí de pergunta? Deixa só que... eu só, 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 só perguntar
3: um, é. um negócio. Você acha que a gente ainda vai evoluir, ainda? O é ser um humano? ali pra mim só. O ser humano vai evoluir ainda? Você acha que a gente vai evoluir? Sei lá, crescer, ficar melhor, é... mas, é, sabe? O pessoal fala com... que
2: a evolução é a gente ir para máquina, né? A gente vai ficar mais integrado com, com Não, a tecnologia. Eu né? Já
3: tem. Tens... Mas isso é evolução imposta. Eu tô dizendo assim, você acha que a gente. Ah, naturalmente? Pode, é, tem alguma evolução natural ainda? Melhorar a nossa, sei Cara, lá o que, é... a
0: nossa. Respirar debaixo d'água, sei lá, então, alguma coisa assim. Aí entra o que eu até brinco, né? Que é o grande problema da teoria da evolução é o nome que deram para ela. Porque o que você está falando não é uma evolução. Não. É uma adaptação. Sim. É, Isso. Então, assim, será que o ser humano vai se adaptar? Provavelmente vai, cara. O ser mas, humano mas, se adaptar. rapidamente.
3: Não, não é uma evolução se você se você
0: melhora? Você não está evoluindo, você fica Aí melhor. Aí é que tá. você, a, a gente acha que a evolução, quer dizer, a briga que tem na teoria da evolução, qual que é? Nós evoluímos do macaco, certo? Aí o pessoal fala, ué, por que, que tem macaco ainda? Porque, na verdade, não é que nós ficamos melhor que o macaco. Eu não sei subir numa árvore, cara.
3: Yeah.
0: O macaco sobe em árvore melhor que eu, entendeu? Mas nós se adaptamos a viver nesse mundo que é o nosso aqui. O que você está falando, eu acho que é mais por adaptação. Vamos supor que inunda... Bom, Mad Max, né? O yeah. Mad Max Water da vida. Water World. Water World, coisa desse tipo. A gente se adapta a viver naquele, naquele ambiente ali. Isso é melhor ou é pior que agora? Pior. Não, aí tá, aí é difícil. Principalmente
2: assim. do meio pro fim, muito pior que a realidade. Cara. Não, mas
0: eu vou te dizer
3: que eu botaria como adaptação evolutiva. Vou inventar sim, um nome sim. melhor. É, tá <risos> certo? Ah, porque é assim, isso. vamos dizer assim, eu posso estar tá me adaptando, mas asa, se eu tivesse asa e conseguisse voar, talvez eu ia tá estar me melhor, né? Melhor? Além de só adaptado, pô, podendo voar, não precisando de trânsito, pegar trânsito.
2: Só você vai ter asa ou todos os é, seres é... Não, mas,
3: não, vamos dizer assim. Eu, pra <risos> mim, a evolução funciona, assim, na meu, pa Sim. meu entendimento ruim, né? Mas eu tô dizendo assim, o ser humano tá aqui. Alguns seres humanos, igual os mutantes, vamos dizer, evoluem, mas os seres humanos ainda continuam, entendi. entendeu? Mas eu entendi, entendi o que você tá falando. Né, é, mas... Surgem os homo sapiens superiors, mas, vamos dizer assim, não, isso não impede de ainda existir <risos> o, homo, o sapiens
2: homo sapiens normal, normal né? entendeu? É, eu, eu acho, acho que, por... que isso vai acontecer com tecnologia, né? na verdade, né?
0: Já mas, tá, né? Na é. verdade, né? Tem que hoje você quebra uma perna ou quebra o joelho, quebra o ombro, o cotovelo. O cara já vem, já põe um negócio impresso em 3D aqui em você, cara. E... Não,
2: mas o que eu digo assim: se a galera vê, eles solucionam o problema da velhice. Vai ser um grupo muito seleto e essa galera vai ser outra raça já, Sim. depois de um tempo, né? Mas Exatamente. Você já, mas você já ouviu a teoria é. de que.
3: Os alienígenas, por exemplo, são nós evoluídos, por isso que tem aquele cabeção, e aí o nosso cérebro já evoluiu tanto e a gente já dominou a viagem temporal que a gente está vindo aqui visitar o, tem, o, a gente. É isso mesmo. Mas eu tô dizendo assim, o cérebro, quer dizer, uma evolução natural, eu imagino, né? Que a Sim. gente teve. Uma evolução não por máquinas, vamos dizer Sim, assim.
0: Sim, é, acho que é uma evolução natural, talvez forçada por coisas hum. que não são naturais. Hum. Ah, é, mas assim, é,
2: o que, que não é natural também, né? que não é natural, certo, como é isso, assim? A gente é tipo tem passar, o cérebro, a nossa, estria... passar o nosso cérebro é. para uma
0: máquina, por exemplo. É. é isso que eu tô falando. É. Ele tá falando do ser humano mesmo. A gente está é. aqui, aí tipo a nossa, sei lá, quarta geração, ela é. já nasce com um, um crânio menor, um, um terceiro aqui, olho aqui, vai, aqui tá ou lá. um olho aqui atrás é, para ver vai, o que, é, que tá acontecendo.
2: Isso. Você não concorda que tudo que tá aqui é natural? Tipo assim, não é uma coisa que
3: veio do além,
0: ah, sim, não nesse ponto.
3: <risos> não, tudo bem, é natural, mas não foi criado, não é natural da natureza, uma criação livre da natureza. Isso aqui, tudo bem, é natural no sentido que é natural a gente ter isso, mas isso aqui não é natural mas a a gente um cara ter... precisou botar uma bateria escrota... Mas a gente ter uma
2: consciência, um negócio, para criar isso é natural, porque ninguém... Mas o
3: cara inventou isso aqui, não, não, isso não foi apresentado para tá dizendo alguma gente, coisa né? que
2: foi criada pelo ser humano, assim. É,
3: vem da natureza, não vem é. da, tipo, da natureza humana criada humana, Entendi. Né?
0: Pode ser, pode ser que a gente vá se adaptando para viver mais e tal, né? E é, longevidade é eu
3: acharia maravilhoso... É? que a gente
2: consegue. Você, você pode experienciar isso se a galera
0: resolver fazer. Ué, mas isso aí, se, se você pegar do sei lá quantos anos pra cá, cara, ah. a expectativa de vida aumentou pra caramba. É.
3: Mas a gente já já era pra gente, né? Não, mas claro, a... a gente não vai pegar essas maravilhas. Eu... É, 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 talvez
0: nossos netos, bisnetos, é, sei saído.
2: lá. A gente já pegou várias maravilhas se comparar com o passado. Exatamente. Passada, né? Cada um verdade. vai pegando
0: suas maravilhas. Veja é. o lado positivo <risos> das coisas, <risos> verdade, verdade, E se você
2: quiser ser um mutante muito. Talvez eles vão fazer esse remake do mutante aí você pode participar de <risos> Show, novo, <hein>?
0: Obrigado, <risos>
3: esperança não pode morrer, galera. Vai Show lá, é. só vai lá eu tá um trago um cigarro, não. sacane.
2: Ó, só antes de você falar, Tony ó, queria mostrar a camiseta aqui de novo, porque acho que quando você postou o link não tava no ar ainda, o cara da loja me mandou uma mensagem. Já ah. tá lá, ó, camiseta em homenagem ao episódio, o primeiro episódio que o Serjão participou. Um episódio realmente clássico do Ben -Hur, aqui, ó, com a manguinha aqui. <risos> vai lá que já tá lá no site da loja
4: boa. Ah, e também, ó, já, já justificando que não vai dar para ler... Seu microfone perguntas. tá ligado? Ah, tá, eu tô ouvindo. Já, ah. eu contei aqui, faltam 18, e agora, como a gente tá em estúdio novo, a gente não pode estender tanto, né? Não, a gente não. pode
2: até, mas a gente não vai. É. Essa é a realidade. O Tony tá querendo baixar, mas assim, quanto é o suficiente para você? O Sérgio vai voltar aí depois, a gente, é. vai, a gente vai no dele... Né, tipo, tem, que, tem que ter continuações, Tem que ter, claro. Escolhe duas aí, vai, Tony. As Vamos duas... Lá, então. Ó. O Matheus
4: Guimarães mandou 5 dólares australianos. Ah, e fala assim, ó. Salve, Bento, Yuri, Tony e Serjão. Salve, Tony. É, Serjão, conta um pouco pra nós a sua experiência nas plataformas de petróleo e da vez que fez um <risos> duplo carpado no ar.
0: Isso aí, com o pessoal pegou isso aí, né, cara? Cara, é assim, eu trabalhei muitos anos, né, é... Com a área de petróleo e muitos anos trabalhei embarcado, né? Então eu embarcava, embarcava em plataforma, embarcava em navio. Então embarquei aqui na Bacia de Campos, Bacia de Santos, cheguei a embarcar no Golfo do México também. Uhum. E, então embarquei bastante, trabalhei muito, muito, muito mesmo em plataforma de petróleo. E plataforma é um negócio assim que não é um ambiente, vamos dizer, dos, mais, dos melhores, né? Para você trabalhar. Hoje, hoje tem plataformas muito boas. Mas eu cheguei a trabalhar em plataformas mais antigas que não eram tão boas. E o que ele tá falando do Duplo
3: Carpado. Três piores, matadores, plataformas <risos> e rabibis. Era três piores,
0: O que ele tá falando do Carpado é que uma vez eu contei, eu sofri um acidente sério numa plataforma, entendeu? Eu caí lá de cima dela, cara. Caramba! De não sei quantos metros Caraca. e caí de lá. Tanto que eu tenho meu ouvido aqui, ele é totalmente zoado, entendeu? Uhum. Porque eu caí eu não caí nem de pé, nem de mergulhei, nem eu caí de lado, assim, Na sabe? água, na, na água. água, com ah, tudo. O que aconteceu pra você cair? E, Tropeçou? Cara, foi um erro totalmente meu, entendeu? Porque na plataforma você tem que andar sempre amarrado, né? Então, por exemplo, você, você anda com um cinto, com um mosquetão, então você gruda aqui, depois ah, você vai para outro lugar, você põe ele aqui, porque é um lugar que tem óleo, tem água, é aquele metal, então é um balança lugar... também, às vezes? Não, plataforma não, mas navio balança A plataforma fica paradinha Mas é um lugar escorregadio, né, cara? Não é um negócio assim Então você vira e mexe, você escorrega Você tromba, você bate, você tal É, é normal acontecer E eu não estava hum... pregado E aí eu escorreguei e estava bem na beirada do negócio e fui com tudo e me ferrei meu, meu, meu ouvido e tal Nossa é como cara. você cair no, no asfalto? É, basicamente, cara como se você se arrebentar assim, num... é, é. traca. Né? Ah, mas você caramba. quebrou um osso do cu? Não, não quebrei, mas eu furei o timpo. Ah, e quando então, é o processo, tipo,
3: exemplo, vem um time de resgate, desce na hora, o que, que você faz? Você dá um aí, apito pra chamar as pessoas? Todo mundo viu você cair, ninguém viu? Os caras que estavam comigo ah, viram, viram,
0: aí eles apertam um botão chamado Man Overboard. Olha. Mob. É um botãozão vermelho escrito Mob. Ele aperta e o pessoal me... A só acho que era plataforma que ela fica parada. Porque se é navio, eu tava ferrado. Porque o navio, ele não para, né? Navio de exploração, ele fica andando. Se você cai, já aconteceu de cair. Eu nunca caí, mas já aconteceu de colegas meus caírem e a gente tem que voltar e resgatar. Aí é mais demorado. Porque eles têm tem que ir, o navio tem que dar uma volta e tal. No meu caso, cara, me falaram que eu fiquei cinco minutos. Pra mim, passou muito mais. Caralho. Mas para eu, o pessoal fala que eu fiquei cinco minutos porque na hora eles já tocaram e já tem a equipe de resgate que já pula atrás de você, te pega e pronto. E é né? aí que você decidiu não trabalhar mais? Não, depois eu ainda trabalhei nisso aí. É. Não foi a queda não que foi te foi a queda que me desanimou. Só que,
2: <risos> Vamos ah, lá, Tonex. Tá a última pergunta de ouro, hein, cara? Vamos lá, ó. O Tony é o responsável pela escolha. Não vai reclamar com a gente depois, não, Isso hein? Isso mesmo. Ó, o Vinícius
4: mandou 10 reais e fala assim, ó. Serjão é a pessoa mais didática da internet. É. Bento okay. e Yuri, a melhor dupla. Yes. Tony Jazz, melhor casal. E aí ele fala assim, a pergunta, né? Se começarmos a minerar a Lua, acham que em quanto tempo para destruir e dar problema?
0: Essa é só uma pergunta que é muito feita também. O lance lá do Hélio 3, né? Pessoal, pô, se é uma, uma coisa assim, tão boa, né? Uhum. Vai virar uma corrida desenfreada, né, cara? E vão começar a minerar a Lua loucamente. O lance, cara, é que o Hélio 3, você não precisa de tanto dele para gerar aquela energia que eu falei. Então, um pouquinho dele... Você já consegue fazer uma energia com quanto por um assim? Cara, são gramas. É? Gramas. Caramba. Gramas de Hélio 3, você já faz energia pra caramba. Mas essa a é substância, desculpa, ela só é encontrada na Lua. Só na Lua. Só tem Hélio 3 na Lua. Só. Na te... Cara, na terra, no, na terra, assim, não é que não tem. Tem, mas é uma quantidade que não dá nem pra explorar. Mas só tem na Lua. Caramba, só, só tem na Lua. Então como é
3: que... Aí eles já eles acharam Hélio 3 lá. Acharam. E aí, eles já sabiam que o Hélio 3... Tinha essa. Só tem. essa é tão escasso assim, mas ele já tinha esse conhecimento prévio. Conheci. Não precisou de nenhum estudo para saber o que aquele é. Que ele
1: é. Não.
0: Em, e, em 2018, quando a, a China pousou no lado oculto da Lua, é o único país que pousou uma nave lá. O presidente da NASA chinesa, chama -se CNSA, a NASA chinesa, ele foi na, na, na televisão chinesa e falou o seguinte: nós estamos indo para a Lua porque a gente quer explorar o L3. O Hélio 3, ele, isso aí é a frase dele, cara. Não sou eu que estou inventando. Ele falou: o Hélio 3 é o combustível do futuro.
1: Hum.
0: Entendeu? E tanto que a missão que eles mandaram mapeou aonde está ah, o que Hélio doideira. 3. Então pode, ah, a, a gente está
3: presenciando talvez uma revolução de combustível. Nós vamos
0: presenciar, exatamente, cara. Nós, nós vamos, vamos será? Vamos, nós vamos. Yes. vamos <risos> eu, eu aposto que nós vamos. A minha, a minha aposta é 30 anos. Nós estamos então, falando tá, tá, gente estar tá vivo ainda. Vamos estar tá vivaço. Vivão.
2: <risos> <Tem> <risos> parar com a Coca Zero e o cigarro <risos> aí. <cara. risos>
1: Mas, porra, é demais, Caramba, cara. Caramba,
2: que doideira, hein? Que, que momento isso é
3: inacreditável, bom. hein? Que vai ter esse negócio é... de combustível, hein? Tomara que dê pra transformar numa arma maneira também.
2: Por <risos>
1: <Brincão. risos> é. Porra,
2: Sérgio, sempre um prazer aí. O é... que vai que falar? Sei lá. Em breve a gente vai lá. No.
0: Nós vamos marcar pra vocês irem lá. Vai oh, ser legal pra vamos caramba. Lá, vamos lá. Falar Sensei
2: sobre o 15. nosso conhecimento de é, ciência um pouco, vamos
3: né, vamos Benton? Vamos lá pra você aprender
0: um pouquinho, para variar. Ah, bom, aí né? que eu tenho que aprender com vocês. aí Vamos é. marcar demais, o RPG cara. também. Vamos marcar o um RPG, vai ser um prazer, cara, jogar com vocês aí. Ah, o RPG
3: vai ser demais, cara. Poxa, é. Vamos, vou, vou te dar uma aula sobre Marvel, né?
2: Porque... <risos> <risos> Muito obrigado aí pela audiência. A gente vai ter um... Pequeno hiato aí, né? Que a gente preparou bastante material Isso legal pra vocês galera, esses dias. Vocês
3: não vão ficar desamparados, não. não, hein?
2: O que aconteceu? O Bento falou, cara, eu preciso tirar umas férias. Isso. Pode pegar dessa data até essa data? da a gente... Claro. Não, que... sabe o que
3: aconteceu? Eu ia tirar férias justamente pra ver o meu filho, é. né? Na Alemanha. Mas aí... Ele quis
2: comprar um mic. Não, mentira.
3: <risos> o dinheiro tá tão curto que eu falei... Filhão, papai não pode... Eu juro, eu tive essa conversa com meu filho. Papai não pode ir eu não quero gastar agora, sei lá, dois mil reais é muito dinheiro, pô. mentira, é bem <risos> mais. E aí eu falei, não dá, para vocês verem, tá? E aí já tinha aberto a, a agenda e a gente vai ficar com as férias mesmo assim, apesar é. do motivo principal para <risos> Tony ela.
2: Tony e a Jess marcaram umas férias na fazenda aí, vão aproveitar um pouco, eu vou para o retiro amanhã, vou ficar dez dias sem falar de novo. Tá certo. E vo voltamos dia 3 de outubro, mas tem bastante. Hã? Ah, não. Achei isso. que você falou. <risos> Temos bastante conteúdo legal que a gente preparou para vocês aí, muita coisa especial. E... Então, curtam aí e façam pix pro Bento poder ver o filho dele. Porra. É,
3: galera, eu não tô mentindo, não, mas eu vou dizer eu não tô pobre, tá? Mas eu não queria, eu escolhi não gastar é. esse dinheiro agora, mas futuramente... Prioridades. Tá? Não quero pagar de miserável, vitimista, que não, mas, porra, <risos> não, essa é a verdade. Tá? Obrigado. É, já. Cara, cara brigadão, Valeu, brigadão, brigadão obrigado, pelo convite aí, obrigado sempre um prazer vir aí, bater um papo com vocês, vocês são muito bons, cara. Obrigado pela paciência e, Tamo junto, e é, em falar com a gente.
1: Tem
4: algo pra divulgar? Não.
0: Ah, eu, cara, ah, tá. segue lá o Space Today, vídeo todo dia. Hoje tem vídeo do James Webb falando de Marte e tudo. E siga a gente lá no nosso podcast também, no Ciência Sem Fim. Que essa semana nós vamos ter lá um cara que... Presidente aí de uma associação das empresas espaciais brasileiras. Sabe uma irado, ideia, né? caramba. Tem é um, um monte de empresa no Brasil, o pessoal não sabe. Então vão lá que é legal pra caramba, a gente troca uma ideia lá. Eles já estão aqui mais que convidados para ir lá que... Tem Tudo muita coisa aí pra contar pra gente. Então sigam a gente aí em Tem um esse...
3: astronauta que virou político, tu viu? Tá aí, né? Propaganda eleitoral.
0: Ué, já era, né? Mas virou tu continuou, né? Ah. <risos> <risos> Valeu. Então é isso, é. galera.
3: É isso. Valeu. Então vamos pra casa, né? Que acabou a minha gente boa. Alô, Abraço. boa
1: noite. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like it. Boa
2: noite pessoal, tá começando aqui um X-Show O programa mais animado da internet, não é mesmo amendoim? É
3: verdade pessoal, good night
2: Em your X-Show Ué? Fazer amor
3: mulheres. é o... não, fazer <risos> amor com
0: duas mulheres não é fazer você amor. Tá fa não você, tá fazendo...
3: não, você tá fazendo ódio? Você tá fazendo não, amor? mas não é
0: fazer amor, é meter.
3: No podcast mais. Acho que o seu amigo Yuri vai passar aí, hein? Ai, o
4: lindo caralho, Yuri. Não, o lindo caralho, Yuri. Caralho. O lindo <risos> Yuri. <risos> ah, meu
3: bigode, meu bigodudo, Yuri. Ah.
4: Maluco da internet.
3: Manda um abraço pra equipe cão.
1: que, que é?
2: Equipe cão, é. Equipe cão, é. <risos>
1: ai.
4: É. Agora, com a presença fixa do Edson Robô. Um bom campo dialético, vamos concordar em várias coisas, fazer situações e diálogos engraçados, mas às vezes vamos é, discutir um pinguinho sem querer dar aula sobre isso. Sem censura. Nossa coisa vagabunda que só tem. É, vagabunda é você, seu fascista
2: safado. Sem
0: limites. Você não, não calma, tá ó, falando, Edson, tá Edson, falando,
1: Edson. Tu tá cagando, tá cagando pela boca. Tu tá cagando pela boca. Ele tá me
0: Calma,
4: Apenas para assinantes Adreno Membros.
0: Não, não fala isso dos nossos inscritos nossos, nossos, do Adreno Membro. <risos> eles pagam para poder nos assistir. Concordo. E você está querendo ofender eles. Não, mas Concordo. rapidinho, peraí. Não, meu
4: querido, eu não tô ofendendo eles. Eu tô ofendendo o que ele falou,
0: tá bom? Ah, não.
4: Eu não tô ofendendo a pessoa Pera dele. Eu tô ofendendo. Tô indo contra a mentira que ele falou. Não contra a pessoa dele querendo que ele seja torturado, preso. Você falou da pessoa tô, dele, sim. Você falou do cu
3: dele. Galera, mas só um negócio. Eu não quero, te... eu não quero que você fique muito estressado, é?
4: Edson. R$39,90 ah. 39,90 por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Vai calma, ler. calma. Me vai ler, o palhaço do inferno. Vai ler. Assine já o Benurex Premium. Link na
2: descrição. São
4: aquelas sessões de choking session, sessões de
1: engaje. Acabar! <risos> <risos>
2: Calma aí, calma aí. Calma aí. O P, acha
1: isso, Edson?
2: Acha.
4: Versão Brasileira ON e Estúdios.